0: Here he comes, here we come. Ich, es ist echt lange her, dass ich das aufgenommen habe und ich habe gerade gedacht, was habe ich denn da zusammengespielt? Das, liebe Freunde und Freundinnen, ist meine Version. Der Titelmusik von Fritz Langs Metropolis, der Original-Soundtrack von Gottfried Huppertz und Here He Comes, Here He Comes, ich möchte den Michael begrüßen, hallo Michael. Hi, freut mich hier zu sein. Ich dachte gerade auch, als die Musik
1: anfing, dachte ich, was ist es, was ist es und dann hatte ich es aber irgendwie. so
0: eine, eine eine coole Interpretation. Ja, äh, ist sehr schräg. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich glaube, ich habe glaub, hab auch irgendwo tatsächlich äh, Here She Comes von Bonnie Tyler äh, verwurstelt. Vielleicht lasse ich das als Outro, aber das ist noch schlimmer. <lacht> <lacht> Bleiben wir lieber bei, bei äh, klassischer Musik. Ja, Bonnie Tyler, Here She Comes. Ähm, wir hatten... Ähm, ja, renitente, aufmüpfige Androiden und äh, künstliche Lebensformen, die rebellieren und sich gegen ihre Schöpfer, ihr, also die gegen die Menschen wenden, die gibt es ja in der äh, Science Fiction schon häufig. Und du, dein, dein erster Auftritt hier im, im Podcast, in Delta seinem Hals bei mir, war ja auch zu so einem Thema. Frühe Androiden. Stimmt, hm. ja. Und ähm, nachdem wir zuletzt, glaube ich, Zulonen und Kelonia hatten, äh, zu dieser Rubrik, kommen wir heute zu einer der nicht ganz so frühen Vorläuferinnen, äh, Künstler, also, aufmüpfiger äh, Androidinnen, also nicht ganz so früh wie damals die äh, antiken Androiden, aber doch eine der sehr frühen Vorläuferinnen, vorfahrenen Urgroßen Mütter moderner Datas und C3POs. Wir reden heute, wie gesagt, über Fritz Langs Metropolis und unter anderem über Maria, die, Ma die, die, die Maschinenmenschenfrau, die Menschmaschine, der Maschinenmensch Maria, eine Kreation, die wie vieles an den Film von 1927 die Science-Fiction sehr geprägt und beeinflusst hat. Ja. ja. Ähm, so, jetzt habe ich mein Pulver schon verschossen. Ich <lacht> <lacht> Du darfst jetzt mal weitermachen, falls der ja,
1: was schlau Ich, 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 ich mache vielleicht mal so zum Warmwerden ja, mal so ein paar Hintergrundinfos äh, mhm. zum Film, bevor wir uns dann mal kurz mit dem Inhalt und ja. so auseinandersetzen. Also du hast ja eben schon gesagt, der ist von 1927, das ist dementsprechend ein Schwarz-Weiß-Stummfilm aus Deutschland. Regie hat Fritz Lang geführt. Der hat von 1890 bis 1976 gelebt. Es war ursprünglich ein Österreicher, der dann nach Deutschland und dann in die USA gezogen ist. Schauspieler und Drehbuchautor. Filmfreundinnen und Filmfreunde kennen außer Metropolis wahrscheinlich M, eine Stadt sucht einen Mörder, von 31 großartiger Film oder die Dr. Mhm. Mabuse-Filme. Mhm. In den USA war er später einer der Mitbegründer des Film Noir. Also einer der ganz großen der Filmgeschichte. Auch ein super illustres Privatleben. So. Also, wen das interessiert, der kann das mal in der Wikipedia nachlesen. <lacht> recht, recht spannend. Äh, Drehbuch und Romanvorlage ist von äh, Thea von Habu. Von, lebt von 1888 mhm. bis 1954. Das ist eine deutsche Theaterschauspielerin, Autorin und Regisseurin, die teilweise auch mit lang, nee, nicht teilweise, zeitweise, zeitweise <lacht> mit lang verheiratet <lacht> war. Ich weiß, ist auch <lacht> ja. ja, stimmt eigentlich teilweise. Ja, ja, ist egal. Das hat was mit dem illustren Leben zu tun. Mm -hmm. Ich wollte es auch, auch gerade
0: sagen. Es ist gar nicht so verkehrt. <lacht> es ist nicht verkehrt. Okay.
1: <lacht> Freudsche Fehlleistung. <lacht> ähm, wie lang war sie auch an M und den Dr. mabuse filmen beteiligt? Jetzt muss man aber sagen... <lacht> Die hat auch äh, unabhängig von Fritz mhm. Lang eine sehr steile Karriere hingelegt und das ist eben wie Leni Riefenstahl, eine der prägenden weiblichen Charaktere des frühen deutschen Films, dann aber eben mhm. wie Leni Riefenstahl, ich sag mal ähm, umstritten ein bisschen äh, wegen ihrer Rolle im Nationalsozialismus mhm. Na? und ähm, was man noch sagen kann, was ich ganz spannend fand, der Film ähm, ist ein expressionistischer Film, beziehungsweise, äh, ähm, also der expressionistische mhm. Film oder auch schon der vorexpressionistische Film, das ist so ein deutsch-österreichisches Ding zu Beginn der 1920er Jahre. Ja. Das ist ja aus heutiger Sicht, 100 Jahre später, ist das ja fast schon so ein bisschen strange, dass äh, das deutsches Kino mal ähm, so en
0: vogue war, ja. so irgendwie der Avantgarde war. Das möchte man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Nee, das ist nee. ganz schwer, aber es war tatsächlich, <lacht> deutscher Film war... Äh, der heiße Scheiß, das war wirklich genau. das, äh, das, das Wegweisendste, was es damals gab. Wahnsinn. Ne? Ich habe vor ein paar Jahren, äh, vor ein zwei Jahren in Schweinfurt in äh, eine ganz tolle Ausstellung im, äh, im Schäfermuseum äh, gesehen über Expressionismus, über den deutschen Expressionismus und den deutschen Stummfilm, den expressionistischen Film wahnsinnig tolle Ausstellung, was es da an, an Vorlagen in der Malerei äh, gab, die zum Film geführt haben. ebenso so sowas wie Metropolis oder Der Golem oder das Kabinett des äh, Professor Caligari. Doktor, Professor mm -hmm. Caligari? Mm -hmm.
1: Doktor, glaube ich. Ne, Ich weiß, ich weiß gerade Cal
0: auch nicht mehr. Äh, nee, ja.
1: Doktor Mabuse. Doktor Mabuse, und, Professor Caligari. Und Professor Caligari, glaube ich. Ne?
0: Ich muss ja. da äh, nachher auch mal, ich halte jetzt gerade mal was in, in die Kamera. Oh, ähm, uh. Ähm, da komme ich gleich auch noch drauf, einen Comic. Ähm, ich zitiere ja immer wieder, hole ja immer wieder ähm, die League of Extraordinary Gentlemen hier im Podcast vor, weil die einfach so oft zu zitieren ist. Und ähm, Alan Moore hat ein Band geschrieben, auch in dieser Reihe, äh, Nemo The Roses of Berlin. Da zieht die, ähm, die Tochter von Kapitän Nemo zusammen mit ihrem äh, Lebensgefährtin nach, ins Berlin, ins Metropolis von Ad, Adenoid Hinkel, den kennen wir aus Der große Diktator, von Charlie Chaplin, um ihre Tochter und den Schwiegersohn zu befreien und treffen dort dann auch auf ähm, ja, wie das, wie das bei Alan Moore so üblich ist, aus den verschiedensten Mischungen aus äh, Figuren aus der Popkultur, eben unter anderem auf Professor Mabuse, nein, Dr. Mabuse, auf Professor Caligari und auf die Maschinenmenschenfrau, ah. die da ihre, ihre Gegner sind. Ist super spannend. Jetzt, wo ich es eh gerade äh, erzählen kann ich ja. da, da auch kurz, kurz dabei bleiben. Ich zeige dir mal ein Bild und ich werde es fotografieren und die Shownote stellen, in der man äh, etwas sieht, worauf ich später hinauskommen äh, will, wie die Maschinenmenschenfrau durch die ähm, Feuerbeschuss von äh, äh, Gianni Nemo, es ist der, der, Gianni ist der äh, Vorname von äh, Nemos Tochter, ähm, angelehnt an Pirate Gianni an, aus der Drei-Groschen-Oper. Mhm. Mhm. Ähm, beschossen wird, in Flammen aufgeht, aber anders als im Film, wir kommen später dazu, in den Flammen nicht stirbt, sondern nur ihre menschliche Hülle verliert und darunter das Metall zum Vorschein kommt. Und wenn wir später an die Stelle äh, kommen, die das im, äh, wo, wo das auch im Film vorkommt, mit, mit dem Feuer und dem Scheiterhaufen, möchte ich darauf nochmal eingehen, an dieser Stelle. Auf ja. hier, wie Alan Moore gerne seine Comic-Charaktere einsetzt, ob er das hier in The Roses of Berlin <lacht> mit der Maschinenmenschenfrau auch gemacht hat. So, das war jetzt mein. Wo, wo du das gerade sagst, fällt mir gerade mhm. etwas ein,
1: was ich auch eigentlich wesentlich später anbringen wollte, aber ich glaube, das hat jetzt durchaus Sinn. Mhm. Und zwar, wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die den Film gar nicht kennen hat es zum Beispiel Sinn, sich das Queen-Video Lady Gaga anzugucken, weil die ein paar der coolsten Szenen aus dem Film im Video zusammengeschnitten haben. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck vom Film. Da ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, Lady, da kommen nicht, auch andere nicht, Szenen äh, vor. Nicht Lady
0: Gaga, sondern Radio Gaga. Äh, Radio Gaga, um okay, Gottes Willen. Ja auch ja, gerade genau. Irgendwas hat an dem Satz nicht gestimmt, aber ich bin nicht sofort drauf gekommen, was es war. Maschinenfrau, Lady Gaga, Gaga, schon wieder freut sich viel. Daher kannte ich tatsächlich auch lang bevor ich äh, Metropolis kannte, kannte ich natürlich dieses tolle Musikvideo ja. von Queen. Ja. Und ähm, Metropolis selber habe ich dann später im Studium gesehen. Äh, da haben wir allerdings, da kommen wir später auch noch drauf, die, äh, die damals kompletteste Version war die von Giorgio Moroda. Falls ihr schon wisst, was das ist, werdet ihr jetzt wahrscheinlich Aha sagen. Und <lacht> wenn nicht, dann erklären wir euch das später. Aber jetzt, jetzt komm ich hier äh, dir ständig in die Quere, mach mal, du mal lieber weiter ja. mit dem, was du sagen wolltest. Ja, ähm, den Punkt mit dem Expressionismus mache ich
1: noch mhm. gerade fertig. Und zwar, ähm, das zeigt sich in den Filmen oder charakteristisch für diese Filme ist eben sind grotesk verzerrte Kulissen, eine kontrastreiche Beleuchtung, alles so ein bisschen surreal und betont übertriebene Gesten der Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Ähm, als ich das nach, also ich habe den Film gesehen und habe danach äh, gelesen, was es mit dem Film auf sich hat, habe ich gesagt, ja stimmt, stimmt, es <lacht> ist, ist schon sehr übertrieben. Mhm. Und du hast ja eben schon gesagt, klar, das leitet sich natürlich von der expressionistischen Malerei ab. Ähm, der Film ist ursprünglich sensationell gefloppt, heute einer der Meilensteine der Filmgeschichte ne? passiert ja mhm. manchmal so, ich glaube Citizen Kane ist so, so, so ein anderes Beispiel, ne? ja. so, 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 so Werke, die zu ihrer Zeit nicht so recht erkannt werden, vielleicht auch nicht erkannt werden können und aber dann von späteren Generationen festgestellt wird, Hossa, das war aber was. Mhm. Ähm Genau, kommen wir jetzt mal kurz drauf zu sprechen, ähm, was es eigentlich mit dem Film auf sich hat. Das sind insgesamt mittlerweile 153 Minuten, die der Film lang ist oder mal lang war, kommen mhm. wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, darum gebe ich das jetzt tatsächlich nur relativ grob wieder. Der Film ist gegliedert in einen Auftakt, der hat so 66 Minuten, ein Zwischenspiel, 28 Minuten und dann Furioso. Das ist schon, ist natürlich von der Wortwahl schon toll, ne, von 52 Minuten. Wir befinden uns in Metropolis, einer gewaltigen futuristischen Stadt, namensgebend für den Film. Hier gibt es zwei Gruppen von Menschen. Einmal die Arbeiterschaft, die unten in der Tiefe der Stadt lebt, unter der Erde. Und dann haben wir die Führungsschicht, die oben in tollen Gebäuden, paradiesischen Gärten und hippen Bars lebt. Geleitet wird diese Stadt von Joe Fredersen, der im neuen Turm von Babel residiert. Dessen Sohn Freda Fredersen ist unser männlicher Protagonist. Und bei der Arbeiterschaft gibt es eine Frau namens Maria, der Name ist natürlich kein Zufall, mhm. wird sich gleich ergeben, die der Arbeiterschaft bei heimlichen Zusammenkünften den Frieden predigt. Und einen Mittler ankündigt, der kommen wird, um Verstand und Hand miteinander zu versöhnen. Das ist das zentrale Motiv mhm. des Films. Ne? Ähm, ja, Freda und... Äh, nee, Freda und Joe, Quatsch. Äh, Frieda Sag, und sagst Maria. Du,
0: sagst du Joe? Recht, jo. Jo, 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 Jo. Hast recht, Jo, Jo, ja. Jo, Jo. Joe klingt so... In der, in der es gibt eine äh, amerikanische äh, Schnittfassung, da wurde aus dem äh, reichen äh, Magnaten, dem Beherrscher der Stadt Jo Fredersen, äh, wurde dann raus John Masterman gemacht. John Masterman. Das finde ich <lacht> okay. absolut erb. Der sieht nicht aus wie ein John Masterman. Aber ein Jo ja. Fredersen, so kann ich mir diese hagere... Ähm, Blutleere Gestalt schon irgendwie vor vorstellen. Ja. ja. Ähm, dieser, dieser Freda, also der
1: Sohn des Jos mhm. und diese Maria, die begegnen einander jedenfalls zufällig, woraufhin sich Freda in die junge Frau verliebt. Und dadurch beginnt er dann, sich für die Arbeiterschaft zu interessieren, schaut sich deshalb in deren Unterwelt um, wobei er auch in die Rolle eines Arbeiters schlüpft. Und ähm, es stellt sich dann halt heraus, dass dieser Freda, der Sohn des Kopfes der Stadt, wohl der Mittler ist, der Verstand und Hand miteinander mhm. versöhnen soll. Also so eine, wie sagt man, so eine Messias-Gestalt. Messias, Messias ja. ja nicht genau ähm, nicht so. Es gibt dann noch als anderen Charakter den Erfinder C.A. Rotwang, der gerade eine spektakuläre Maschinenfrau erfunden hat. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Und dieser Rotwang hasst Jo Fredersen, den ähm, Kopf der Stadt, weil er ihn für den, Tocht, äh, für den Tod seiner Tochter Hehl verantwortlich macht. Hehl hatte nämlich Jo Fredersen geheiratet und ist bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes Freda Fredersen dann gestorben. Und Jo Fredersen, also der Kopf der Stadt, bittet seinen Schwiegervater darum, die Maschinenfrau zu verwenden um die Arbeiterschaft zum Aufstand anzustacheln. Denn wenn die Arbeiter gewalttätig werden, hier wird es jetzt ziemlich modern, finde ich, hm. darf er ganz legitim zurückschlagen aus seiner Überlegung nach. Ja. Doch dieser Wissenschaftler, der spielt eben sein eigenes Spiel. Er entführt die menschliche Maria, überträgt ihr Äußeres auf seine Maschinenfrau und lässt diese dann tatsächlich einen Aufstand anzetteln, allerdings mit dem Ziel, dass sein verhasster Schwiegersohn seinen Sohn und alles weitere verlieren soll. Also der macht sein eigenes Ding. Und so kommt es dann tatsächlich zu einem großen Aufstand, bei dem die Arbeiterschaft von Maschinenmaria, so nennt man sie,
0: aufgehetzt, völlig ach, den du, Kopf verliert. Ach so siehst du das, dass Hel seine, die Tochter von Rotwang war. Ich hatte immer das so gesehen, dass Rotwang und Jo Fredersen äh, quasi Rivalen um die Gunst der Hel waren. Dass äh, Rotwang auch in die Hehl verliebt war und äh, Jo Fredersen hat sie ihm weggenommen, kam ihm zuvor, weil die sind altersmäßig ungefähr, dürften ungefähr ähnlich gleich sein, aber du siehst jetzt quasi Rotwang als den Vater der Hehl. Weißt du was, du könntest da recht haben, weil ich
1: mich immer gewundert habe, wie ähm, gefühllos er sich seinem Enkelsohn gegenüber <lacht> verhält. Das könnte sein, dass du recht hast und ich ja. das falsch verstanden habe.
0: Weil, aber ich meine, es würde, wenn, wenn, wenn Freda nicht im Spiel wäre, nicht der vermeintliche Enkelsohn, würde es durchaus auch einen gewissen Sinn ergeben, äh, was aber tatsächlich mit Freda im Spiel der dann der Enkel von äh, Rotwang sein müsste, äh, macht nicht mehr viel Sinn. Ja. Oder wird zumindest sehr eigenartig. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, mhm. warum
1: ich darauf gekommen bin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du Recht hast. Klären wir es in den mhm. Show Notes. Aber ich, ja, ich nehme an, dass ich du Recht ich, hast. Ich
0: weiß nicht mehr. Es steht garantiert irgendwo äh, auf ja. Wikipedia, was es ist. Aber das sind häufig halt auch so Inhaltsangaben. Da müsste man jetzt tatsächlich im Drehbuch oder sonst wo nachschauen. Es, es äh, ist ja natürlich, also das, das ist natürlich klar, ja, weil es ein
1: Schwarz-Weiß-Film ist, mhm. äh, solche Informationen haben wir ja quasi immer durch eingeblendeten mhm. Text zwischen den Szenen ne? und es äh, ist, schon, ist schon gut möglich, dass ich da äh,
0: was falsch verstanden habe. Ich habe jetzt, ich habe mir den Film tatsächlich heute angeschaut. Mir ist keine eindeutige Stelle aufgefallen, die das ein, wirklich eindeutig sagt, äh, dass sie beide, äh, dass das beide Rivalen äh, waren aber ich habe es zumindest so, in, so verstanden und gar nicht in Frage gestellt. Ähm, ich, ich müsste noch mal, ich müsste mir die entsprechenden Stellen vielleicht doch noch mal einfach anschauen, ähm, ob ich da jetzt sowas, ob, ob wir da jetzt sowas etwas Eindeutigem kommen, wüsste ich auch nicht. Lassen wir es einfach mal so stehen. Genau. Ähm,
1: ja. Äh, also jedenfalls ähm, kommt es dann tatsächlich zu diesem großen Aufstand, bei dem die Arbeiterschaft dann von dieser Maschine, Maria aufgehetzt, völlig den Kopf verliert und eine Maschine zerstört, die für die Existenz ihrer eigenen unterirdischen Welt notwendig ist. Als sie dann wieder zur Besinnung kam, das ist jetzt auch wieder so, so ein schön typisches Motiv, mhm. rasen sie von einem Extrem ins nächste und wollen Maria, die sie ja zu den Gewalttaten angestiftet hat, als Hexe verbrennen. Glücklicherweise verbrennen sie aber nicht die menschliche Maria, sondern Maschinenmaria während die echte Maria mit Freda gemeinsam die zurückgelassenen Kinder aus der unterirdischen Stadt gerettet mhm. hat. Dann kommt es zu einem Showdown mit dem Erfinder-Rotwang und dann kommt es zur großen Versöhnung zwischen Arbeiterschaft und Führungsschicht, wobei Freda dann beide Parteien zusammenbringt und dann eben tatsächlich zum Mittler zwischen Hirn und Hand wird, nämlich dem Herzen. Genau, das so als ganz grobe Zusammenfassung dieser 100 noch was 50 Minuten.
0: Ja, es ist eigenartig. Ich hätte ja gerne mal die Paramount-Fassung gesehen. Ich hab, es ist mir heute erst aufgefallen eingefallen, mal danach zu suchen. Weil es gab eine Fassung von Paramount, die schon 1927 hergestellt wurde, weil es da einen Vertrag zwischen der UFA, Paramount und noch, noch irgendeiner großen amerikanischen äh, äh, Filmfirma gab, die ähm, Paramount die, äh, die dazu verpflichtete, ich glaube, zehn Filme pro Jahr der UFA äh, zu übernehmen und international zu verbreiten, ihnen der Paramount aber auch das Recht gab, diese Filme nach eigenem Gutdünken umzuschneiden. Und dadurch entstand eine internationale Fassung mit John Masterman, das ist, worüber ich gerade rede, eine internationale Fassung, die so verstümmelt war, dass ungefähr ein Viertel des Films komplett fehlte und alles andere total entstellt war. Alle Hinweise auf Hehl, die Frau geliebte ehefrau tochter was auch immer ich <lacht> bin verschwunden weil Hehl im englischen äh, als mit mit hell in Verbindung gebracht werden konnte war das äh, hat hat man das entfernt um da keinen keine missverständnisse aufzubringen ganz viele andere dinge die äh, zu sehr sozialistische klänge äh, vermuten ließen und die sind eigentlich sehr stark in dem film Auf wurden rausgeschnitten Fall. es fehlt unglaublich viel und in der mittlerweile restaurierten Fassung ist ganz vieles von dem wieder drin, zum Teil in äh, Filmmaterial, das man, ich ähm, muss ich nachschauen, 2008 in Buenos Aires in einem Archiv wiedergefunden hat. Leider in einer sehr ähm, verdreckten, zerstörten Fassung, die auch nicht mehr gesäubert werden konnte, weil die von äh, dem ursprünglichen Filmmaterial auf ein anderes Format umkopiert wurde vorher aber nicht gereinigt wurde. Das heißt, alle Kratzer, die man im Film sieht, sind auf diese Kopie quasi eingebrannt, konnten also nicht entfernt werden. Man sieht das dann, während man diese jetzt äh, fast zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden lange Fassung äh, sieht, kommt man immer wieder an Stellen, die durchlaufen sind von Schlieren, von Kratzern. Und gerade gegen Ende äh, des Films sind so viele von denen... Diese ganze dramatische äh, Sequenz, in der äh, Freda und Maria die Kinder aus der unteren Stadt retten vor der Überschwemmung, die besteht aus mindestens der Hälfte aus solchen Szenen. Und ich weiß noch, ich habe die äh, diese Fassung mir auch mal in der Giorgio Moroder version angeschaut. Giorgio Moruda hat in den 80ern eine eigene Version hergestellt, die damals kompletteste soweit es damals möglich war, Version, die man kriegen konnte. Deswegen haben wir die auch im Filmgeschichteunterricht gesehen, in der Vorlesung. Ähm, eingefärbt, statt Zwischentitel, Untertitel auf Englisch und mit damals aktueller, moderner Popmusik untermalt. Das ist eigentlich krass, ein Video, Videoclip, ein langer. Deswegen, auch Freddie Mercury hat da mitgewirkt, äh, Bonnie Tyler, Here She Comes und alles. Diese ganze Sequenz äh, dieser Rettung der Kinder, die ist im Original unglaublich dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Ich sitze da, jedes Mal, wenn ich das sehe, auf der Sofakante, weil das wirklich heftige Szenen sind. Die Kinder, die in riesigen Trauben sich an Maria klammern oder an Freda, die versuchen, einen schmalen Treppenaufgang hinauszukommen und sich dabei fast gegenseitig zerquetschen. Überall fließt das Wasser und du siehst, es ist kaltes Wasser und diese Kinder werden fast weggeschwemmt. Es ist wirklich, es sieht verdammt gefährlich aus. Und dazu die Musik von Gottfried Huppertz und alles. Und das ist unglaublich packend. Und davon ist in der gekürzten Fassung so gut wie nichts zu spüren. Dazu mhm. kommt dann auch noch die äh, Videoclip-Popmusik, die das Ganze nochmal entschärft, sondern so ein bisschen stylisch äh, darüber kommen lässt. Und äh, da, also ich. Ich weiß noch, als diese, ich habe eine Doku gesehen, als diese Archiv, in dem Archiv von Buenos Aires diese Aufnahmen gefunden wurden, hat der zuständige Restaurateur aus Deutschland gesagt, ach komm, was soll das schon groß sein, das kann nichts Neues mehr sein, das muss man doch eigentlich gar nicht erzichten, hat es dann doch angeschaut und war dann verblüfft, dass da einfach nochmal bestimmt 20 Minuten oder so, ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich sind, in den Film wieder eingefügt werden konnten. Ja, man muss dazu sagen, dass es immer
1: wieder mal hieß, mhm. oh, wir haben neue Filmrollen gefunden, wir haben neue Filmrollen ja. gefunden und deshalb hat der, sich, hat der sich halt gedacht, ja, 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 jetzt jetzt, jetzt falle ich wieder drauf rein,
0: jetzt glaube ja. ich
1: das wieder und danach bin ich enttäuscht und, ja.
0: ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass äh, auch diese Fassung von 2008 äh, immer noch nicht komplett ist. Es sind immer noch schwarze Stellen, immer noch so ein paar Szenen, die nur durch Texteinblendung äh, erklären, was man jetzt eigentlich gerade sieht, weil immer noch äh, Filmmaterial fehlt. Aber bis, zu, bis 2008 gab es so viele Versuche, diesen Film in seiner Originalfassung wiederherzustellen, dass es auch, ich weiß nicht, wie viele Fassungen, wie viele Schnitt- und Restaurationsfassungen es zwischendrin gab. Das ist eine ganz lange Liste. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich irgendwann nochmal die letzten Szenen äh, finden, weil da interessante Szenen tatsächlich sehr fehlen, die ich gerne, gerne sehen würde, die vor allem auch fürs Verständnis des Films. Da gibt es einen Zweikampf zwischen Jo Fredersen und Rotwang. Ja, Quasi der fehlt, genau. Diese Rivalen, wie ich sie ja äh, äh, empfinde. Und der fehlt einfach. Da gibt es auch nichts. Es ist nur als äh, Text eingefügt. Das ist sehr schade, weil das macht eigentlich viel aus für die Geschichte, dass die ja. zwei wirklich handgreiflich werden, sich gegenseitig bekämpfen. Ja, und ähm, das ist ja auch ganz
1: verrückt, ne, diese Frage, warum ist das jetzt ausgerechnet in einem Kino in Buenos Aires wiedergefunden worden? Mhm. Und das hängt halt damit zusammen, einmal haben wir ja schon gesagt, der Film ist fundamental gefloppt, ne, deshalb gab es halt kein großes Interesse mhm. daran, den aufzubewahren. Hinzu kam aber, die ähm, Originalfilmrollen, die waren auf sehr leicht entzündbarem Material gedreht hm. worden und deshalb ähm, hat man die halt auch an vielen Stellen einfach vernichtet beziehungsweise in Buenos Aires war witzigerweise war ein Argentinier irgendwie bei der bei der Uraufführung oder so in Berlin irgendwie dabei oder kurz danach jedenfalls so um den Drehbarer ähm, in Berlin und hat halt welche mitgenommen Filmrollen und in Buenos Aires hat man dann wegen der Brandgefahr, die dann eben irgendwann ja, mit nicht sehr viel Sorgfalt dann eben auf was Sichereres äh, kopiert, Gott sei Dank, ne mhm. sonst, sonst hätten wir es ja gar nicht. Und ähm, so hatte man ja, das hast du ja eben schon mal gesagt, also statt der 153 Minuten, die der Film ursprünglich hatte, hatte man teilweise nur noch 83 Minuten, dann kam halt immer mehr dazu. Mhm. Und jetzt sind wir bei 145 von 153 äh, Minuten wir wissen immerhin, was in den Szenen, äh, die wir nicht haben, was da vorkommt, mhm. wie zum Beispiel dieser Zweikampf und so weiter. Ne? Äh, aber die Sache ist, in der ganzen Zeit, wo eben noch mehrere Minuten fehlten, konnte man manche Stellen des Films auch einfach nicht verstehen. Einfach, weil da zentrale Szenen fehlten. Ja. So, ne? Und man sich überlegt, was, was, haben wir das überhaupt richtig zusammengeschnitten jetzt? und so? Ne? Das, ist ein, das ist ein total spannendes Thema für sich. Ne? Diese, Ich sag mal, diese Archäologie der Rekonstruktion dieses Filmes. So, ne? Ja, das also ist genau. der Wahnsinn.
0: Allein Absolut auch Wahnsinn. durch die, es, es wurde ja, äh, die Rekonstruktion des Films wurde ja auch mithilfe der Partitur geschaffen. Also, wie wichtig für einen Stummfilm die Musik tatsächlich <lacht> ist. Anhand der Partitur konnte man die Szenen wieder. Genau schneiden, weil man die, weil, weil in der Partitur äh, quasi angegeben wurde, wie lang welche Szene, auf welche, äh, auf welche Takte, welche Noten kommt. Ähm, die, das äh, hat man eigentlich so gar nicht auf dem Plan, dass für einen Stummfilm Musik so eine zentrale Bedeutung haben kann. Und wenn ich mir jetzt die, äh, wenn ich es auch einfach mal vergleiche, weil ich habe gerade ja auch die Giorgio Moroder-Fassung schon erwähnt, wie, sie, wie die sehr unterschiedlich da die Musiken sind, glaube ich, sollte ich einfach mal ähm, zwei Stellen einspielen zum Verständnis. Also ähm, direkt vom Anfang, ähm, gleich am Anfang, wenn der Film beginnt, kommt zuerst eine Ouvertüre und dann kommt man direkt gleich, an einer Stelle, in der die Maschinen gezeigt werden. Ganz tolle Aufnahmen mit Überblendungen und Doppelbelichtungen, in der Fritz Lang Maschinen gefilmt hat. Das sieht fantastisch gut auf, glänzende Maschinen. Und erst, dann werden die Maschinen gezeigt, die da fahren. Du siehst keine Menschen, keine Arbeiter, niemand. Nur diese Maschinenteile, die sich drehen und bewegen und glänzen, ineinander übergeblendet sind. Dann kommt eine, ähm, ein, ein, ja, ein, eine, eine wie, wie nennt man diese Dampftröten, die das Schichtwechsel äh, anzeigen, auch musikalisch untermalt. Ich habe die sofort bildlich wieder ja. vor Augen, weil die immer so prägnant eingeblendet genau. werden. Komplett, ne? ganz, ganz deutlich im Hintergrund sieht man die St Stadtkulisse, <lacht> dann äh, diese, diese Röhren, diese Tröten, die Dampf ausstoßen, das wird auch an der Stelle musikalisch untermalt. Und dann erst sieht man die Menschen, die Arbeiter, die da geschlagen, weil Zwischeneinblendung, Titel ist auch nur Schicht, Ausrufezeichen, schön. Und dann beim Schichtwechsel die Arbeiter, die in bedrückten Kolonnen, wum, wum, den Schichtwechsel vorziehen. Und da erst sieht man die Menschen. Und aber dieser ganze Teil mit den äh, Maschinen... Ähm, da werde ich mal äh, 50 Sekunden von Gottfried Hupperts vorspielen. Heißt auch Maschinen. Einfach, dass man mal... Ähm, nein, ich fange mal an mit Machines von Giorgio Moroder. dass wir mal quasi das Negativ vor dem Positiven haben. Das Kontrastprogramm. Was Giorgio Moroder aus diesen sehr stylischen, schicken Maschinen gemacht hat. Äh, was für Musik er dazu äh, da, da unterlegt hat. hat man wahrscheinlich auch häufiger schon mal gehört. Und es ist halt so ein stylischer Pseudo-Science-Fiction. Es ist halt 80er-Jahre-Science-Fiction-Synthesizer-Klänge, die heute auch schon wieder so einen Retro-Charme haben. Deswegen hat auch dieser, äh, diese Version für mich auch einen ganz eigenen Charme heute, weil die Musik klingt fast so retro, wie das Bild retro wirkt. Aber es wirkt alles viel mehr nach Videoclip und vor allem, hier ist keine Dramatik im Spiel. Das sieht einfach alles, das ist High Detail, lustige Musik, fröhliche Stimmung. Und jetzt mal im Vergleich dazu, was Gottfried Huppertz für die Stelle komponiert hat. Mhm. Stellt euch jetzt zu diesen beiden Musiken vor, Szenen von Maschinenteilen, von Walzen, Turbinen, Zahnrädern, alles glänzt, alles blitzt, alles bewegt sich, alles ist chaotisch und wild. Das ist ein. Äh, die Musik von Gottfried Huppert, die die zeigt dieses Chaos, diese auch diese. Äh, unmenschliche Bedrohung, das wirkt chaotisch, es wirkt bedrohlich, es wirkt heftig und überwältigend, während die Version von Moroda einfach nur hübsch wirkt. Wirkt stylisch, die wirkt, äh, die hat so einen harmlosen Science-Fiction-Touch dadurch bekommen, der im Original gar nicht da ist. Das Original zeigt einem einfach direkt zum an, fängt, fängt direkt mit dem Hammerschlag an. Du kriegst direkt so einen äh, Schlag in die Fresse, wenn du die Musik schon hörst, merkst du richtig, das ist nicht nett, was wir da sehen, das ist bombastisch, das ist gefährlich, das ist bedrohlich. Und das ist der Unterschied. Und das kannst du dich den ganzen, den ganzen Film durchziehen. Ich habe gar nicht mehr Beispiele, weil ich, sonst könnte ich jetzt auch den ganzen Film nur über die Musik reden. Und ich finde, das ist, ähm, ein riesen, riesen Unterschied.
1: Wahnsinn. Ja, mhm. das
0: war mir gar nicht gar nicht bewusst, dass ähm,
1: es diese andere Version mit diesem anderen Ton gibt. Weil du hattest ja eben schon erzählt, wann du Metropolis gesehen hast. Mhm. Ähm, mir war das natürlich auch immer so ein Begriff, ne, als so ein toller Film, den man vielleicht mal gesehen haben sollte. Aber irgendwie kam ich nie dazu. Dann habe ich mitbekommen, dass man das in Argentinien gefunden hat. Das war ja schon eine Sensation in den Medien. Ne? Das wurde ja schon... Ähm, Krass thematisiert und dann habe ich mir natürlich auch die Blu-ray bald geholt, sobald es die gab, habe mir die aber irgendwie nie so recht angeguckt. So, ne? mhm. Und dann war es tatsächlich dieses Jahr, dass das Aachener Apollo-Kino Metropolis zeigt. Ja. Das heißt, ich habe, witzigerweise, Metropolis das erste Mal im Kino gesehen. <lacht> ich muss gestehen. Das ja, ist auch richtig so, muss auch eigentlich so muss sein, eigentlich, finde ich. Ja. eigentlich, ne, das, das war ganz gut. Ne? Also ich muss sagen, ich bin, ähm, äh, weil der Film ja doch was länger war und es auch spät war, als ich den gezeigt hm. habe, ich bin irgendwann mal kurz eingenickt irgendwie, aber abgesehen davon habe ich das wirklich genossen und das war, äh, das kam irgendwie in einer Reihe, der feministische Film oder so, irgendwie mhm. wurde, äh, wurde das gezeigt. Ja, kann ich und mir vorstellen. Fand, fand, fand ich auf jeden Fall großartig, so, ne? weil so habe ich ihn dann das erste Mal äh, eben im Kino gesehen und dann jetzt hier exklusiv für diesen Podcast, habe ich mir dann <lacht> natürlich nochmal äh, dann am Fernsehen angeguckt, um mir Notizen zu machen und so weiter. Äh, ja, und was du gerade sagtest, das mit der Arbeiterschaft, ne? das, was man da sieht, das ist nicht schön, so fängt der Film ja im Prinzip schon an, also weniger ähm, mit dieser dramatischen Musik, aber so ganz am Anfang, da marschieren die Arbeiter so völlig mhm. demoralisiert an ihren Maschinen vorbei. Ne? Das hat schon fast was von Lagerinsassen. So, ne? Also da kann der damals natürlich noch nicht dran gedacht haben, weil er das damals... Ja, höchstens aus der Sowjetunion gekannt ja. haben könnte, aber eher nicht, ne? Aber total krass. Ne?
0: Also das ist wirklich deprimierend. Das ist absolut dystopisch in dem Moment. Ja. Und das ist, ja. Diese, diese Kolonnen, die da aneinander vor, vorbeimarschieren zum Schichtwechsel, die im Gleichschritt, auch dieses, im Gleichschritt so ein Wanken, so ein schweres Wanken und diese Arbeiter haben auch alle noch so schwere, globige Stiefel an und alles so eine fade Uniform und äh, lassen die Köpfe hängen und sind entmutigt. Das, ist, das sind heftige Bilder, die eben direkt auf diese glänzenden, Masch chaotischen Maschinen kommen und dann wird ein Text eingeblendet, der sagt, tief unten in der Stadt, die haben Sie irgendwo den Text noch aufgeschrieben, weil ich es, äh, weil ich es interessant fand. Wir mal. Meine, meine Notizen sind ein bisschen... Tief unter der Erde lag die Stadt der Arbeiter. Das ist ein Text, der durchläuft. Und zwar nicht so, wie wir das kennen, von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Weil es nach unten geht in die Arbeiterstadt. Und dann siehst du diese Arbeiterstadt, die unterirdisch liegt, diese bauhausartigen Bauten, aber einfach, einfach so, so, so Kasernen, äh, hoch, eigentlich Hochhäuser, Hochhauskasernen unter der Erde. Und dann kommt als nächstes der Schriftzug ähm, zur oberen Stadt. In der oberen Stadt äh, äh, gibt es den Club der Söhne und alles. Und da läuft dann der Text von unten nach oben und bildet eine, äh, eine, eine, eine turmförmige Pyramide. Und dann siehst du als Kontrast oben die ewigen Gärten, die olympischen Anlagen, die Sportanlagen. Unglaublich schöne Bilder, ähm, eine Märchenlandschaft von Garten, ein, 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 ein Stadion, das einfach total irre ist, Das auch äh, damals filmtechnisch eine enorme Leistung war, diese, diese Aufnahmen zu machen. Das, die wurden mit Doppelbelichtungen und Spiegeln und Modellen und allem gebracht. Der Kontrast ist so, so heftig zu dieser drögen Arbeiterwelt, zu der Luxuswelt der oberen Klassen. Äh, und das nach diesem, diesem Anfang man hätte jetzt auch mit der oberen Stadt anfangen können, mit den Luxusgärten und dann irgendwie erst runtergehen können, aber Fritz Lang hat als erstes zuerst die Maschinen, dann die geknechteten Menschen und dann die luxusgewöhnte Oberschicht gezeigt. In
1: diesem Stadion, mhm. was du gerade eben angesprochen hast, ähm, da sind ja so ein paar halbnackte Männer, die da Sport treiben und in diesem Stadion stehen so Statuen und mhm. so und da ist man gedanklich natürlich dann schnell auch beim Stil Riefenstahls, ja. ne? also da sieht man schon <lacht> da sieht man schon also wo, wo sie ihre Ideen her hatte ne? das war damals offensichtlich so Stil, das so darzustellen ne? Ja, das, also, schon, ja. <lacht> das, ist das schon Das ist schon krass Die, ach komm wo du das fast jetzt mhm. schon mal aufgemacht hast ähm, komme ich jetzt mal drauf zu sprechen Und da gibt es ja eine wahnsinnig krasse Szene und zwar hat dieser Freda ja die Maria entdeckt hm. und will dann nach ihr suchen und geht halt in
0: diese Unterwelt. Er, er entdeckt sie, weil sie eine Gruppe von Kindern aus der Arbeiterstadt nach oben in diese ewigen Gärten führt und sagt, schaut her, das sind eure Brüder, ruhig mal fragen, was ist mit den Schwestern. Weil Freda ist gerade damit beschäftigt, äh, Ringelpietz. Quasi, äh, hasch mich mit äh, ein paar hübschen, bemalten, aufgeputzten Damen, äh, jungen Frauen zu spielen. Und ich frage mich, ob das die Töchter der reichen Herrschaften sind. Oder ob das einfach Angestellte gespielinnen sind, weil ich misstraue auch dieser Zwei-Klassenschicht, dieser Zwei-Schichten-Gesellschaft. Denn es muss irgendwo eine Schicht dazwischen geben. Die kein, Leute, die keine Arbeiter sind, aber Angestellte. So wie zum Beispiel ähm, Josef der, ja, der, der, ja. der, der, der Angestellte oder Animierdamen. Man sieht ja auch die Arbeiter wohnen unterirdisch, die Reichen wohnen über der Stadt, aber es gibt ja auch noch dazwischen, es gibt ja auch ein Straßenlevel. Und ich glaube, da muss es noch eine dritte Schicht dazwischen geben, die nur nicht benannt wird. Ich man aber auch irgendwie trotzdem sieht, wahrnimmt, nur nicht äh, namentlich gezeigt also,
1: bekommt. Ja, ich überlege jetzt gerade, das ist ein, jetzt ein ganz total spontaner Gedanke, mhm. ne? kann totaler Blödsinn sein, aber okay. ich sage es jetzt mal, weil der Film ja doch durchaus so, so ein paar sozialistische hm. Eindrücke vermittelt. Ich glaube, im Sozialismus denkt man ja so dualistisch, ne? Hm. Proletarier und Bourgeoisie. Ja. Ne? da da ne Und vielleicht hat man das deshalb in diesem Film dann auch so weggelassen so diese ne du hast ja recht mit dem Josefat ne das ist das mhm. ist der, ja der ist ja nicht ja der ist nicht so richtig ganz oben ähm, jedenfalls dieses diese Szene da im Garten, das hat mhm. natürlich sowas vom Garten Eden, sowas Paradiesisches. Und das ist schon so, also der ganze Film hat ja total viele Bibelanspielungen, mhm, ne? das ist ja klar. Und das hat schon was Krasses so, ne? diese ganzen hübschen Frauen, ne? das ist ja so, also ähm, ja ist eine gute Frage, was das eigentlich für Frauen ähm, sind. Äh, und ganz spannend fand ich auch eine dieser Frauen, die hat... Ähm, die hat eine durchsichtige Bluse an ne? und man mhm. sieht die quasi durch die Bluse komplett oben ohne, ähm, was in den 20er Jahren im Kino scheinbar okay war, mhm. während bei Hildegard Knef in den 50er Jahren, es ist Hildegard Knef, ich glaube ja, da war so, da waren ja so 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 ein richtiger mhm. Skandal, ne? aber so in den 20er 30er Jahre vorher, das konnte man hier also indirekte
0: Nacktzähne natürlich konnte man scheinbar machen. Ja, transparente Kleidung sieht man auch später bei der Maschinenmaria, wenn die in dem Club tanzt und so man, ja. Es ist es ist mehr angedeutet als deutlich zu sehen, aber es ist eindeutig da, also man kann wenn man genau hinschaut Schaut, ähm, <lacht> alles, Und da haben alles, wir ganz genau, ja, hingeschaut. genau hingeschaut. <lacht> nee, Aber das wollte
1: ich eben schon mal sagen. Du hast ja eben schon mal davon gesprochen, dass manche Szenen in ähm, relativ schlechter Qualität mhm. erhalten sind. Andere Szenen bin ich, aber das habe ich grundsätzlich bei Schwarz-Weiß-Filmen, Da denke ich mir immer Hammer, was ist das für eine Bildqualität? Ne? Also, ja. also es, 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 es gibt dann durchaus Szenen in einer wirklich krassen guten Bildqualität. Ne? Und wenn die Maria dann mit diesen Kindern dann, ich glaube, die kommt durch einen Aufzug mhm. oder sowas nach oben, dann ist sie so ganz hell gekleidet, ne? Die Kinder alle in so einem dreckigen Grau. Und äh, aufgrund der Beleuchtung wirkt Maria dann wie so eine Engelsgestalt, mhm. so eine richtige Erscheinung. Das hat mich total daran erinnert, wie in Star Trek The Original Story Gesichter immer beleuchtet werden. So. Mhm. Die musste ich direkt dran denken. So. Und ähm, na genau, und so äh, lernt äh, Freda diese Maria dann halt kennen, und weil das natürlich so eine, so eine Gestalt ist, ne, ähm, ja, ist er sofort ähm, interessiert
0: und sucht deshalb halt in dieser Unterwelt ähm, ah, bei ihr. Ah, er sucht nicht in der Unterwelt. Die Maschinen sind auf der Zwischen, sie sind auf der Straßenebene. Ähm, das merkt man zum einen daran, dass die Arbeiter mit den Aufzügen beim Schichtwechsel nach unten fahren, um fahren, in ihre yeah. Welt zu kommen. Und zum anderen ähm, wird Freda, nach der, nachdem er in diesem, in diesem Maschinensaal äh, war und den, äh, einen großen Unfall beobachtet hat, geht er nach draußen und vor der, Ma äh, 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 und, und vor der Tür parkt das Auto mit seinem Chauffeur. und Er, er ist quasi ah. auf Straßenebene. Das okay, ist quasi die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche, das ist der Magen, das ist die Bauchregion, die Mittelregion zwischen Füßen. Ich weiß, ja. wir haben hier die, die, die Analogie äh, Hände und, und, äh, und Hirn, aber eigentlich ja. sind es eher Füße und Kopf und der, die Maschinen sitzen in der Mitte, in der, in der Körpermitte. Ah. Ähm, da
1: sieht der Freda Menschen an einer gewaltigen Maschine halt mhm. arbeiten. Das ist so wie so ein riesiges Uhrwerk, was da ja. halt so passiert. Und dann ereignet sich ähm, dieser tödliche Unfall, den du gerade angesprochen hast. Und dann hat Freda, ja, was hat er da? Sowas wie eine Vision sozusagen. Mhm. Ne? Und zwar, ähm, die Maschine sieht jetzt für ihn so aus, wie das geöffnete Maul des Moloch, in das Arbeiter getrieben werden wie Menschenopfer für einen vorchristlichen Kult. Na, und das ist das ist eine ganz schöne Szene. Ich habe jetzt nicht ohne Grund Moloch gesagt, mhm. weil das ist äh, übernommen von einem Stummfilm, den ich auch sehr zu schätzen weiß, Cabiria, eine italienische Produktion von 1914. Mhm. Die spielt in Karthago und das ist äh, sehr ähnlich, ja, ja. Ne, diese ja. Szene. Dieser Moloch, da ist man sich nicht ganz sicher. In der Bibel die Leute, die die Bibeltexte geschrieben haben, die haben den für einen Gott gehalten, Moloch. Äh, heute glaubt man eher, dass es Opferriten sind. Konkret geht es da darum, äh, Kinder dem Feuertod zu übergeben, um im Gegenzug dann vom Gott irgendwelche Gefälligkeiten zu kriegen. Mhm. Na, und darum geht es hier. Die Arbeiter werden diesem Moloch quasi zum Fraß vorgeworfen. Ja. Und das ist ja auch äh, ein total starkes Bild einfach, so eine... Hammer Kapitalismuskritik.
0: Ja, und ähm, Moloch ist vor allem auch eine der Z äh, Zwischeneinblendungen, damit es auch alle verstanden ah, haben. genau, es genau. steht auch da. Es genau. steht richtig, da ja. als Zwischentitel <lacht> eingeblendet und vor allem auch nicht genau. so als normale Schrift, sondern als sehr gestaltete, typografisch gestaltete ja. Schrift. Moloch, damit es auch der ähm, un Ungebildetste, um es mal ganz böse zu sagen, unter den Zuschauern äh, auch verstanden hat. Aber wie es halt auch in einem... Stummfilm halt auch einfach gerne mal alles etwas deutlicher dargestellt werden muss, entweder ähm, durch Text beschrieben, was man sieht, oder durch die Darstellung ähm, deutlicher dargestellt, um, um den, den fehlenden Ton, um die, 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 die fehlende Sprache und Geräusche äh, setzen zu können. Und dann wird halt auch einfach einmal das Wort Moloch riesengroß eingeblendet, ja. obwohl man eigentlich später genau sieht. Man sieht dieses Bild, man sieht diesen aufgerissenen Monsterschlund, die, 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 der dann überblendet später wieder in die Maschine äh, mit diesem Treppenaufgang und den Galerien, äh, in denen die äh, Arbeiter stehen äh, und diese Uhrzeiger bewegen. Ich weiß nicht, ob die Uhrzeiger nicht an einer anderen Stelle vorkommen. Was mich auch ein bisschen an die klassische Doctor Who-Episode Tomb of the Cyberman gerade erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine, mhm. äh, eine der alten Schwarz-Weiß-Folgen mit äh, Patrick Droughton als den zweiten Doktor, der in einer unterirdischen Katakombe ähm, das Grab der im Winterschlaf äh, äh, liegenden Cyberman, einer seiner äh, der, 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 der Gegner Aliens, die es ganz äh, klassischen äh, Bösewichter bei äh, Doctor Who gibt. Und äh, dieses große Grab, das auf mehreren Ebenen, ähm, auf mehreren Galerien, aus der die, 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 die Cybermen erwachen und daraus ausbrechen, das hat tatsächlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. Jetzt, äh, für mich, ich, ich habe es jetzt, mir ist es wirklich jetzt gerade erst in diesem Moment eingefallen, deswegen müsste ich es jetzt mal überprüfen, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt, aber aus meiner Erinnerung ist das so, es hat eine Ähnlichkeit mit dieser Moloch-Maschine mit den verschiedenen Galerien, in der die Arbeiter stehen und die Maschine bedienen. Ah, Okay. Hm. Und äh, Tomb of the Cyberman hat auch noch was, eine Gemeinsamkeit. Es ist eine der verschollenen Doctor Who-Episoden, die irgendwann mal in irgendeinem Archiv oder Garagenverkauf oder so, ich weiß nicht mehr genau, wiedergefunden und wiederhergestellt werden konnten. Also durchaus eine gewisse Parallele zu Metropolis. Da dachte ich eben dran, mhm. als wir darüber gesprochen
1: haben. Doctor Who ist dann noch ein mhm. klassischer Fall. Und ich glaube, der Nosferatu-Film, der ist auch irgendwie wegen Plagiat, glaube ich, verboten worden und da sollten eigentlich auch die Filmrollen vernichtet mhm. werden, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, halt nicht alle gemacht haben und Gott sei Dank, ne? stellen wir oh, oh, vor, ja. die hätten den alle
0: vernichtet, wie oh, <lacht> ja. Gott Stimmt, jetzt, jetzt, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich da auch wieder dran, ja stimmt, Nosferatu ähm, war tatsächlich ein Plagiatsproblem. Weil da die, äh, die ich weiß nicht, weil das ja eigentlich die Dracula-Geschichte war und, ähm, ähm, wer, 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 wer hat denn, Murnau ähm, hat, äh, war das ja, Murnau, der genau. gedreht hat, hat halt die Namen und Orte umgeändert, hat aus London Wismar gemacht und aus mhm. Graf Dracula, Graf Orlok mhm. und all das, ähm, äh, aber es ist eins zu eins die Dracula-Geschichte gewesen. Auch ein toller, wirklich toller, äh, expressionistischer Stummfilm, Wirklich ja. großartig, aber tatsächlich zäher. Im Vergleich ja. zu Metropolis sehr viel zäher. viel kürzer ist. Ne? Ja, aber er zieht sich auch sehr viel mehr hin. Ja. Und Metropolis, es ist jetzt so, ähm, nachdem ich den jetzt ähm, in diesem Jahr, glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen habe, das auch Das Einer der Gründe liegt daran, dass diese Aufnahme schon so oft verschoben worden ist und ich mir dann immer noch mal vorher den Film angeschaut habe, damit ich ihn auch wirklich gerade parat habe, den kann ich mir mittlerweile wie einen, klingt jetzt blöd, ganz normalen Film anschauen. Mhm. Ich weiß noch, als wir damals die Version, äh, die, die Moroder-Version gesehen haben, konnte ich das nicht. Da war ich auch irgendwann immer wieder abgelenkt, obwohl der dann viel kürzer ist und die Musik mehr unterhaltsam ist. Aber das ist dann eher ein, ein Videoclip, der die Gefühle nicht so richtig transportiert. Nachdem man sich aber hier erstmal dran gewöhnt hat, wie die Schauspieler agieren, die, 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 die Mimik, die Gestik, die Körpersprache, die einfach viel expressionistischer ist, die manchmal auch einfach seltsam wirkt, weil man viele Sachen heute anders wahrnimmt. Freda und Maria, haben Körperhaltungen, die wirken heute total creepy. Wenn du hast das gerade gut nachgemacht. Das können ja. die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht den, sehen. Und du den, hast das gerade gut nachgemacht. Den, Kopf ja. so, den, den Buckel nach hinten geschoben und den Kopf so nach vorne geschoben. Das ist eigentlich so eine Creep-Haltung und die sieht man bei den beiden immer wieder. Vor allem, wenn die sich dann gegenseitig anschmachten, da, da kriege ich Gänsehaut. Denke ich mir, oh mein Gott, sind die creepy. Oh mein Gott, sind die schrecklich, die beiden. Das ist ja furchtbar. In diesen Schmachtszenen, wo die Gefühl zeigen, finde ich beide ganz furchtbar. Aber ich gewöhne mich natürlich trotzdem dran und ich kann das lesen. Und ähm, als ich den Film jetzt zum ersten Mal ganz am Stück gesehen hat, hat es eine Weile gedauert. So ab der Hälfte war ich in der ganzen Filmsprache so drin, auch mit den Zwischeneinblendungen und allem, dass ich das nicht mehr wahrgenommen habe, dass es das ein Stummfilm ist, dass der keinen Dialog hatte, sondern dass die Zwischeneinblendung über Texttafeln war, dass ich am Ende den Film wirklich wie einen ganz, normalen Spielfilm, wie man den heute kennt, angeschaut habe und mit allem mitgefiebert habe und mit, mit der Handlung mitgegangen bin und die ganzen Gefühle, die der Film transportieren sollte, auch für mich transportiert hat und alles ankam, was in der Videoclipfassung von Moroder nie funktioniert hat. Mhm. Wenn ich mir den jetzt heute anschaue, ähm, ich bin von der ersten Szene bis zur letzten sofort mit drin. Ich bin einfach drin in der Filmsprache. Das ist es klingt blöd zu sagen, das ist ein ganz normaler Film, denn das soll ja eigentlich auch sein. Aber heutzutage sich einen schwarz-weißen Stummfilm anzuschauen, das ist natürlich erstmal erst sehr schwierig, überhaupt erstmal reinzukommen. Den Film kann man übrigens auf YouTube sehen. Die Murnau-Stiftung hat da einen Kanal auf YouTube, der ist also hier zugänglich, auch ohne die Blu-Ray gekauft zu haben. Ich habe es mir nämlich du leider hast... einmal noch nicht gekauft. Hätte ich jetzt langsam mal rentiert. Boah, ey, also, ich,
1: ich muss es jetzt mal gerade sagen. Äh, vor unserer Besprechung hatte ich ja großartig angekündigt, geil, ich habe die Blu-ray, ich werde mir das ganze Zusatzmaterial angucken, damit ich ordentlich was zu erzählen habe. Das Zusatzmaterial auf der Blu-ray handelt ausschließlich von der Restauration des mhm. Films. Was natürlich eine geile Story ist, aber mich hätte da doch wesentlich mehr interessiert als nur die Restauration ja. des Films, aber das dazu. Du hast jetzt ähm, en passant so ein paar total spannende äh, mhm. Sachen angesprochen. Ich greife einmal was, äh, das Erste auf und zwar ähm, hast du über diese besondere Gestik, Mimik und mhm. so gesprochen, was ja zu diesem expressionistischen Film zählt und der Einzige, der das nicht macht, ist der Jo Fredersen. Der macht mhm. das nicht. Ne? Ist mir, glaube ich, nicht von selber aufgefallen, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, und der ist grundsätzlich sehr interessant äh, inszeniert. Der, der, das ist irgendwie so, dass so einerseits so ein bisschen über den Dingen stehende Hirn der Stadt, in gewisser Weise ist er kaltblütig. Gleichzeitig hat er aber so was Trauriges, vielleicht so was Melancholisches an sich. Mhm. Der Blick, den finde ich immer so ganz bemerkenswert. Ja. Ne? Und den finde ich ähm, ganz, ganz... Toll inszeniert. Und ähm, das andere, was du eben angesprochen hast, das ist ja eine, eine hammer-ikonische Szene, äh, diese Uhr. Da steht immer mhm. ein Arbeiter in einer Zehn-Stunden-Schicht an einer großen Uhr, die drei Zeiger hat. Und immer, wenn ein Lämpchen angeht, muss er sich einen der Zeiger schnappen und in Richtung dieser Lampe drehen. So irgendwie. Mhm. Und äh, wird dann so, ja, ich sag mal, wird so Bestandteil des Uhrwerks und so. Und das dann natürlich auch begleitet von der richtigen Musik und so. Finde ich ein unglaublich cooles, ikonisches Bild. Es ist ja sowieso, der Film hat einige Szenen und Bilder, die man sich als Poster vorstellen mhm. könnte. Ne? Ja. Auch, ich glaube, es ist Maria gegen Ende. Da rettet sie sich mit so ein paar Kindern auf so einer Art Insel oder sowas, wo dann auch noch so ein mhm. Paul steht oder sowas. Das könnte man sich als Gemälde vorstellen. Alles.
0: Du, du ja. merkst einfach die ganze Bildgestaltung. Also äh, allein vom Bildaufbau, vom Schnitt, von der Blickführung, wie 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 der Film es schafft, den, die Aufmerksamkeit an die richtigen Stellen zu leiten, da können sich ähm, heutige moderne Filmproduktionen echt was von abschauen. Das ist das, das diesen Film einfach anzuschauen, einmal anzuschauen, sollte eigentlich, wie das bei uns halt auch im Studium so war, zur Grundausstattung zum, äh, eines eines filmschaffenden einer filmschaffenden Person gehören. Das ist das ist das, Du lernst in jeder Szene was, wenn du dir anschaust, wie die, wie die Bildgestaltung aufgebaut ist. Du, du siehst die richtigen Teile hervorgehoben, die unwichtigen Teile verdeckt. Es gibt eine Szene, in der steht ähm, Freda vor seinem Vater... Nachdem äh, Jo Fredersen Josaphat den, den Assistenten entlassen hat, weil der ihm äh, äh, nicht die richtigen Informationen schnell genug gegeben hat. Und Freda ist total entsetzt und sagt, Vater, was, äh, weißt du, was es bedeutet, von dir so entlassen zu werden? Der muss jetzt runter in die Tiefe. Und die, die, die Bildaufteilung ist so, dass du vorne groß im Bild, vorne rechts, siehst du nur den Rücken von Jo Fredersen, vom Vater. Rücken und Kopf von hinten. Und links davon, weiter hinten im Hintergrund, steht ähm, Freda, sein Sohn. Äh, jo Fredersen hat einen grauen Anzug an, der Hintergrund ist ähm, etwas dunkler und Freda hat, die, hat zu der Zeit... Äh, trägt er weiß. Wenn der seine eigenen Sachen trägt, der, der tauscht später nochmal die Kleidung mit einem Arbeiter, der an dieser Uhr, den hat er ablöst, aber zu dem Zeit trägt Freda weiß. Das heißt, er hebt sich von diesem dunklen Hintergrund ab. Allein die Gestik, wenn Freda mit ausgestrecktem Arm zur Seite zeigt, in Richtung dem äh, Josef, hat der gerade den Raum verlassen hat, Vater, und er ihn anklagt, er seinen Vater anklagt, und äh, Freda wird dabei äh, zum Teil vom, äh, von seinem Vater im Bild verdeckt. Du siehst genau den Anschnitt, gerade so viel, dass der Arm nicht komplett verdeckt wird, die ausgestreckte Hand nicht komplett verdeckt wird, aber du siehst genau, wie, wie wohin er zeigt und, und, und diese Pose, diese Geste ist durch den ausgestreckten Arm durch die, diesen weißen ausgestreckten Arm vor dem dunklen Hintergrund und angeschnitten durch den grauen, auch recht dunklen Körper, unglaublich stark und äh, unglaublich kraftvoll ähm. und später ringt Freda die Hände, nachdem der Vater mit den Schultern zuckt auf diese Anschuldigung hin zuckt Jo Fredersen einfach nur mit den Schultern und das ist kein schnelles, kurzes Zucken, sondern damit man es deutlich sieht ein langsames Zucken, das aber genau diese Gleichgültigkeit perfekt zum Ausdruck bringt und dann geht Freda ein paar Schritte zurück und ringt seine Hände. Der Bildaufbau, die ganze Bildgestaltung in dieser Szene ist so perfekt. Du siehst, obwohl Jo Fredersen den äh, einen ganzen Teil dieses Bildes verdeckt, siehst du alles, was du von Freda sehen musst. Du, du kriegst die Aufmerksamkeit auf ihn gelernt, aber du siehst das Gesicht von Jo Fredersen nicht. Erst in dem Moment, wo Freda nach rechts aus dem Bild hin, äh, hinaus rennt, um äh, Josef einzuholen, dreht Jo Freda den Kopf zur Seite und du siehst dann zum ersten Mal sein Gesicht und diesen ähm, melancholisch teilnahmslosen kühlen Blick, den er immer hat. Das ist so fantastisch, das ist so gut. Und Wahnsinn. Der, der ganze Film ist voll mit solchen Szenen. Wahnsinn. Du, du weißt immer, wo du hinschauen musst, weil der, 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 der Film, es ist nie irgendwo Chaos im, äh, im Bild. Selbst wenn Chaos im Bild ist, weißt du, wo du hinschauen musst, weil das so inszeniert ist, dass die wichtigen Teile so hervorgehoben sind, dass du gar nicht, gar nicht, gar nicht anderswo hinschauen kannst. Das ist filmisch einfach... Äh, Absol das, das, ist, das ist Perfektion, nichts anderes. Ja, ähm, ich habe es leider vergessen zu
1: überprüfen, aber diese Szene hat mich unglaublich an ähm, Indiana Jones 3 erinnert, wenn der junge Indiana Jones, dem gerade das Kreuz geklaut worden ist, ne das Kreuz gehört in ein Museum, bei seinem Vater ins Arbeitszimmer reinläuft, um ihm ganz aufgebracht zu erzählen, was passiert ist. Und John Connery sitzt ja auch dann so mit dem Rücken mhm. zu ihm und macht nur sowas mit einer Hand. Junior zählt bis zehn auf Altgriechisch oder so irgendwie. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Das muss ich mir noch mal parallel angucken, ob ich ja. mir das nur eingebildet habe oder ob das wirklich so, ob das Absicht von Spielberg ist, weil Spielberg hat den Film natürlich auch Hatte. gesehen. Da ne? brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten. Mhm. Ähm, George Lucas hat ihn offensichtlich gesehen. Er gibt ja offen zu, dass C3PO ist ja Maria. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja ganz klar. Ja, aber eine unglaubliche Szene. Mhm. Und das hast du gerade auch sehr schön wiedergegeben, ne? wie, wie, wie krass das eigentlich ist. Ne? Und genau, da gibt es einige Szenen, ne? die, viele, die ja. absoluter Wahnsinn sind. Das Absolut ist jetzt wirklich nur Wahnsinn. eine, die mir
0: jetzt gerade im Gedächtnis geblieben sind. Eigentlich könntest, könnte man, man könnte fast jede Szene äh, einzeln beschreiben es fällt natürlich erstmal gar nicht auf, man sieht das und merkt es nicht. Und erst in dem Moment, wo man wirklich hinschaut und das Ganze ein bisschen analysiert, was man sieht, merkt kann, kann man wirklich von Szene zu Szene den ganzen Film analysieren, was ja auch wirklich viele Leute getan haben. Da gibt es ja ganze Bibliotheken fast schon mittlerweile an Begleitmaterial dazu. Wenn ich jetzt in die Stadtbücherei gehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch einfach mal ein ganzes Regal zu Metropolis leerräumen können, problemlos. Äh, das ist einfach ein unglaublich ergiebiger Film für äh, diese Art von Betrachtungen.
1: Ja, ähm, ich hatte ja gerade schon mal gesagt dass C3PO durch äh, Maschinen Maria inspiriert worden ist. In so früheren Konzeptzeichnungen, da habe ich so ein ganz schönes Buch von, ist C3PO auch noch eine Frau tatsächlich. So, da sieht man das natürlich <lacht> noch ein bisschen ähnlicher. Also eine Frau ist weiblich dargestellt. Mhm. So. Und in dem Kontext fand ich dann auch total äh, spannend, dass der Wissenschaftler C.A. Rothwang, der hat ja eine Roboterhand ja die dadurch gekennzeichnet ist, dass er einen schwarzen Handschuh trägt. Ja. So, ne? Da habe ich auch gedacht, ah krass. Mhm, <lacht> so hat, natürlich auch, kommt er auch bekannt vor, nee, aber eine ganz tolle Bildsprache eben auch einfach. Ne? Wie hätte der damals denn auch eine Roboterhand darstellen sollen?
0: Ne? Die haben dem einfach diesen schwarzen Handschuh angezogen, aber, das ist, aber man kauft es. Und ne? der Handschuh es. hat auch, durch das er glänzt und so ein bisschen äh, unterteilt ist, hat er ja auch was, was Metallisches. Also man ja. äh, könnte den durchaus als Metallhand auch äh, sehen. Und was du äh, über, über äh, Jo Fredersen gesagt hast, dieser Blick, dieser äh, alles, Jo Fredersen und Rotwang, die äh, sind unglaublich gute Gegenparts. Jo Fredersen wirkt gerade, der wirkt reserviert. Reservierte Gestik, reservierte Körperhaltung, ganz wenig Mimik. Seine Augenbrauen sind wie zwei gerade dunkle Balken, die über sehr kalt dreinblickenden, äh, dunklen Augen sind während die äh, während rotwang Allein der Name Rotwange ist rotwängig. Also der wirkt, obwohl er ähm, ein bleiches Gesicht mit dunklen, schwarz unterlaufenden Augen hat, aber er ist feist, der ist massig, der, der wirkt eigentlich viel lebendiger als Jo Fredersen. Die wirren weißen Haare, der irre Blick, dieses ständige irre Lachen, die Gestik, die Mimik, wie er mit seinen Händen ringt, seine Hand hochhält und sagt, diese Hand, das ist nur ein kleiner Preis, diese Hand, den ich werde gezahlt habe, mit dem Verlust dieser Hand für, das, für die Wiederbelebung der Hehl und in einer Tour am Gestikulieren, am Fuchteln ist, irgendwann hält er Jo Fredersen seine Hand, seine Klaue vor, die Hand und zittert, die Hand zittert, du siehst es gerade schön im Bild, das können die Zuschauer leider draußen nicht sehen, die Hand zittert rechts ins Bild hinein, auf der linken, auf der linken Stelle im Bild steht Jo Fredersen, vollkommen unbeweglich, vollkommen starr da und Verzieht keine Miene. Aber der größte Kontrast zwischen den beiden sind tatsächlich die Augen. In diesem mhm. kühlen, kalten Blick und diesen komplett geraden Balken an Augenbrauen von Jo Fredersen sind diese diabolischen Augenbrauen, die aufgerissenen Augen, die äh, dunklen Schatten um die Augen von Rotwang, die äh, in, auch eigentlich wirklich zu einem sehr irren Wissenschaftler machen. Total, das ist, das ist der Typ verrückter ja. Wissenschaftler, ganz klar. Der
1: hat Wahnsinn. ja auch, du hast ja eben schon, das ist so eine Frisur wie, 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 wie Beethoven irgendwie. Mhm. Ne, Doc Brown von, äh, von Back to the Future ist eine, ist eine lustige Version davon.
0: Ja, ja, wie, ja.
1: Der ist die wahnsinnige Version irgendwie. Ne? Und äh, du hast den Film ihr ja jetzt auch kürzlich nochmal geguckt. Ähm, habe ich das richtig
0: im Kopf, dass der einen kleinwüchsigen Diener hat? Ja, der kommt nur einmal vor. Der kommt ganz Wenn, kurz ganz vor. Ganz einmal ne? vor, indem er Jo Fredersen ankündigt und danach nie wieder auftaucht. Ja. Ist mir auch heute ähm, erst aufgefallen, dass der danach der immer wieder übersehen hat. Na wo kommt der denn her? Ach ja, stimmt, da ist der ja auch dabei. Mich ja.
1: hat das aus irgendeinem Grund an den Ring der Nibelungen erinnert. Ich äh, musste mir da irgendwann mal Gedanken dran machen, machen warum mich das daran erinnert. Hat. Ich kann es nicht sagen. Das war so ein spontaner Gedanke. Die, die Zwerge, Alper. Ja, ja, oder da irgendwie die, die, die aus irgendwie so einem Grund, glaube ich. Aber ich muss mir, da muss ich mir noch mal in Ruhe Gedanken drüber machen. Ich sage es jetzt hier Aha. mal: Vielleicht hat irgendeine Hörerin oder ein Hörer da was mehr Ahnung von als Aha. ich und kann mir da helfen. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das daran
0: erinnert. In, interessant, ja. Ich, ich dachte eher an Igor, den klassischen ähm, Klischeegehilfen von... Ähm, Graf Dacula. Graf Dacula. Ich wollte, jetzt, <lacht> ich, wollte, ich, ich, ich wollte jetzt überlegen, welche Version von Frankenstein ich nenne, weil, ähm, naja gut, es ist ja auch ein Frankenstein-Motiv gewissermaßen. Ich, äh, das, äh, der der äh, Rotwang, der hier die künstliche Maschinenfrau erschafft, die sich dann gegen... Die Menschen richtet. Das ist ein, ein Frankenstein-Motiv. Ich möchte nur an dieser Stelle noch mal noch mal bitte mit dem alten mit diesen mit diesem alten dummen besserwisser äh, äh, vorteil aufräumen. Frankenstein heißt nicht das Monster. Frankenstein heißt äh, der, der der Baron oder Doktor oder Professor Frankenstein. Alles falsch. Das Monster heißt Frankenstein und sein Erschaffer war weder Doktor noch Professor noch Baron. Viktor Frankenstein war Student. Und das Monster heißt deswegen Frankenstein, weil es keinen anderen Namen hat. Es ist aber der Sohn von Viktor Frankenstein. Und deswegen heißt das Monster Frankenstein. Und hört mir bitte auf mit, das Monster heißt nicht Frankenstein. Doch, tut es. Punkt. Da habe ich, da hab ich <lacht> kürzlich kommt. mal was sehr
1: Schönes drüber gelesen. Und ähm, da ging es irgendwie drum, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Gebildete Menschen wissen, das Monster von Frankenstein heißt nicht Frankenstein. Und dann wirklich gebildete Menschen wissen, das Monster heißt Frankenstein. Also jetzt nicht, weil es der Sohn von Frankenstein ist, sondern weil der Mensch Frankenstein ja das wahre Monster ist.
0: Ja, das ist, außerdem, so. ja, das ist auch wieder wahr. Ne, das hat ganz viele Ebenen. Das sehr viele so. Ebenen, ja. Und außerdem ist es natürlich sehr unhöflich zu dem ähm, Frankenstein dem Monster Monster zu sagen, denn Frankensteins Monster, das ist ja nun auch, ich heiße ja auch nicht Herzogsmonster, nur weil mein Vater <lacht> Herzog heißt. Das, das wäre ja, ja. würde ich mir ja auch verbieten, ganz ehrlich. Ja. <lacht> ähm,
1: wo wir eben von den, von den spannenden Charakteren Jo Fredersen, C.A. Rotwang gesprochen haben mhm. und so weiter. Für mich der krasseste, der krasseste Typ ist der Schmale, so heißt der. Oh ja. Das ist so ein, so ein Aufpasser, Privatdetektiv irgendwie so äh, von Fritz Rasp gespielt. Das mhm. ist ein Hammertyp. Dieser Gesichtsausdruck und dieser Hut, der hat so einen Hut als Kämer von der spanischen Inquisition oder ja. sowas.
0: Musst so. äh, ich musste an den Joker denken. So ein bisschen an, an äh, dieses Outfit, das Jack Nicholson äh, als Joker ah. hatte. Auch mit dem schwarzen, breiten Hut und dem schwarzen Mantel, ja. aber auch in dem Comic The Killing Joke, wenn ich mich da richtig erinnere. Hatte ich glaube, The Killing Joke, ich, kann, ich muss jetzt, ich, dummerweise, ich habe es mal zwar aufgeschrieben, aber nicht im, äh, äh, hinten im Regal nachgeschaut, trägt der Joker, glaube ich, auch so einen Hut. Kann mich aber irren. Ja, aber
1: wahnsinnig krasser Typ, auch so richtig ikonisch. Ähm, ich hätte jetzt auch fast gesagt, ich würde mir
0: ein Poster von ihm aufhängen, aber es würde mich nervös machen, wenn er mich den ganzen Tag angucken. <lacht> ja, er hat ja. nämlich tatsächlich auch was von dem Joker. Dieses schmale Gesicht, dieses breite, irre Grinsen, diese irren stechenden Augen, das ist schon ein wirklich gruseliger Typ, ja. 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 Ähm Witzig ist jetzt, dass wir
1: jetzt schon eine ganze Weile über den Film sprechen und äh, schon über alles Mögliche gesprochen haben, aber noch gar nicht so über die Science-Fiction-Elemente hm. irgendwie, ne? aber das ist eben, weil so viel so großartig ist an dem Film. Ne? Äh, so, so, so ein kleiner Science-Fiction-Element, äh, ein kleines Science-Fiction-Element, was ich schön fand, war Videotelefonie. Ja. Ne? Videotelefonie, <lacht> wie geil Videotelefonie. Ist das? Oh, okay. so ne? In den 20er Jahren, das fand ich echt cool. Und dann am eindrucksvollsten sind natürlich erstmal die Außenszenen der Stadtmetropolis. Mm. Ne? Da oh. haben wir gewaltige Hochhäuser, teilweise so ein bisschen mit mesopotamischen Stufenpyramiden versehen. Ja. Äh, ähnlich wie bei, wie heißen das mal, Blade Runner. Da hat man auch mal so Pyramiden. Mm -hmm. so, ne? genau, ja. äh, Brücken, die fast wirken, als führen Automobile durch die Luft. Dann so futuristische Doppeldecker. Flugzeuge, die ja. da so rumfliegen und dann ganz zentral natürlich die Maschinenfrau ne? unter einem großen Pentagramm sehen wir dann erstmal mhm. diese Maschinenfrau, du hast eben gesagt der Golem, ne? da passt das mhm. Pentagramm dann wieder irgendwie zu ne? dann fahren so Energiekreise um den Körper herum, als die Maschinenfrau das äußere Marias annimmt, das sieht
0: man auch glaube ich gut im, äh, im Radio Gaga, äh, Gaga Video mhm. Und, in Radio äh, Gaga ist auch diesen, diese Stadtansichten ja, sieht man da genau, auch ganz stark. Genau. Allein Hammer. diese Doppeldecker, die durch diese äh, Stadtschluchten fliegen, haben mich damals so fasziniert. Ich dachte, wie geil. Das ist die Science-Fiction-Vorstellung von 1927, wie man in der Zukunft sich ja. in so einer Stadt bewegt mit Doppeldeckern und ja. äh, auf mehreren Ebenen Autos. Allein diese paar Sekunden, die man da äh, für diese Szene sind das sind große Modelle und diese Autoschlangen, die sich auf den Straßen entlang schieben, das sind kleine, kleine, kleine Autochen, die alle per Stop-Motion weiter bewegt wurden. Für diese zehn Sekunden, die man diese Stadt sieht mit den kleinen Autos, wurde acht Tage lang gedreht. Boah. Hm. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist wirklich
1: äh, richtig, richtig gut gemacht. Ne? Das ist wirklich eindrucksvoll. Äh, ja. Retrofuturismus nennt man das, glaube ich, heute. Ne? Ja, also, ich fragen, so wie ja. sich Leute damals so die Zukunft vorgestellt haben. Ne? Absoluter Hammer. Richtig, richtig eindrucksvoll. Ne?
0: Richtig, richtig ja. gut. Und auch die Umwandlung von Maria, von der Maschinen-Maria zur Mensch... Die Maschinen-Maria kriegt das menschliche Aussehen von, von Maria verpasst. Und das ist so eine richtige Science-Fiction-Sequenz. Also so richtig, das, das, das Labor des wahnsinnigen Wissenschaftlers mit, das super retrofuturistische Labor mit ja. Blitzen und Energien, die da an Drähten entlang wandern und Kolben und Maschinen und riesigen Hebeln, das sieht unglaublich gut aus. Das, das sieht so richtig, das kann man heute eigentlich immer noch äh, als Science-Fiction anschauen. Das sieht einfach toll aus. Ja. Und da hat die Giorgio Moroder-Version ein ganz interessantes kleines Detail, weil die eingefärbt ist und auch so ein paar kleine Effekte noch dazu äh, bekommen hat. Und generell auch äh, tatsächlich ziemlich mal Mal ziemlich gute Musik hat. Also da ist dann die Musik äh, von Giorgio Moroder äh, tatsächlich mal überlegen, weil das ist dann im Gegensatz zum Original, dass das, das äh, eher ruhige, äh, orchestrale, aber, aber eher ruhige, fast schon besinnliche Musik hat, ist die äh, Musik, die Giorgio Moroder hier eingesetzt hat, sehr dramatisch und tatsächlich äh, Passt zu dem ganzen Science-Fiction-Setting für mich dann wiederum auch wieder hervorragend gut. Und da, da baut sich so eine unglaublich dramatische Stimm, äh, Stimmung auf und die entlädt sich dann in so einem heftigen Crescendo. Vielleicht heißt das Crescendo. Ähm, und ich spiele da jetzt mal, wenn, wenn Maria dann äh, erwacht, die Maschinen-Maria, und ich spiele jetzt mal ein Stück von, äh, ein, 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 ein Stück aus dem äh, Stück She is Alive von Giorgio Moroder vor. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die ähm, Frankenstein-Filme. Also das hat da durchaus etwas dazu gewonnen und zusätzlich zu den äh, zu der Musik und dann auch noch Soundeffekte das Umlegen von Hebeln wird äh, akustisch untermalt und dazu kommen dann auch noch alle möglichen Kolorations und äh, Lichteffekte gar nicht so wahnsinnig aufwendig aber auch häufig sind es so kleine ähm, Details unter anderem äh, äh, ist da äh, be bekommt die Maschinen Maria in dieser Version kleine leuchtend blaue Maschinen leuchtend blaue Pupillen verpasst. Ihre ah. Pupillen leuchten blau, die haben mich da quasi, das ist quasi die blaue Version der gelben Data Pupillen. Ah, krass. Das, das sieht ganz klasse aus. Krass. Das ist auch so ein, so ein, so ein Britzeln in den, in den Pupillen. Auch nur für diese paar Szenen später ist das dann nicht mehr im, im Bild, weil das wahrscheinlich zu aufwendig war. Es wäre definitiv zu aufwendig gewesen, das im ganzen Film zu machen. Aber in diesen paar Szenen, wo man ganz nah an das Gesicht rangeht, wo auch das Gesicht der Maschinen-Maria in, in die menschliche Maria überblendet, man sieht dann leider, dass die Proportionen äh, dann nicht mehr so ganz gestimmt haben. Generell mhm. ähm, hat, die, äh, hat dieser Maschinenkörper auch viel zu viele überstehende teile Heile, als das, der unter einem menschlichen Körper überhaupt runterpassen würde. Also diese menschliche Hülle ist wie die Tardis, die muss von innen größer sein als von außen. Mhm. Aber das sieht, äh, das ach. Das ist so tolle Szenen, das kann man sich auch immer wieder anschauen.
1: Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ähm, da fällt mir gerade ein, du hattest eben als du, nee, als du eingangs von dem amerikanischen, äh, von der amerikanischen mhm. Schnittversion da sprachst, hast du gesagt, dass die äh, Tochter Hel, dass die mhm. da gar nicht vorkommt, ne, wegen der Ähnlichkeit zu, zu Hell. Mhm. Und ähm, da fand ich ganz interessant, ich hatte den Namen auch nochmal gegoogelt, äh, wegen der ganzen biblischen Verweise mhm. und so. Und Hel äh, ist die nordische Göttin der Unterwelt... Ach ja. äh, also die hat tatsächlich was mit Hölle zu tun. Mhm. <lacht> das, äh, während die Maria, oh jetzt habe ich aber eine schöne Überleitung, mhm. während die Maria ja ganz klar christlich inszeniert ist. Ne? Bei ihren Predigten ist sie ja interessanterweise, das ist jetzt noch nicht so zwingend christlich, die einzige Frau unter lauter Arbeitern, unter äh, lauter Männern. Aber was klar christlich ist, das sind heimliche Treffen, in Katakomben. Mm. Ne? Das sind Kreuze, Fischsymbole. Es wird gesagt, das sind 2000 Jahre alte Katakomben tief unter Metropolis, also wie ja. tief unter Rom. Ne, das ist wie in so alten ja. Römer-Schinken, wenn die sich unten immer treffen, die Christen heimlich, weil das Christentum halt noch verboten ist und so. Ja, ja. Ne, das, ist, das ist ganz klar hier. Und da haben wir noch ähm, so ein paar so ein paar andere Sachen, die in dieses Bild passen. Ich habe eben schon mal vom Garten Eden gesprochen, ich habe von Moloch gesprochen. Die sieben Todsünden, mhm. ähm, die kommen vor als Statuen, ne, werden die inszeniert. Maschinen-Maria tanzt irgendwann in so einem Club und äh, da wird sie als äh, Hure Babylon, wie man sie so aus der Bibel mhm. ähm, kennt, inszeniert. Habe ich mir sogar den Text noch irgendwo aufgeschrieben. Dann spielt der Turmbau zu Babel noch eine ganz interessante Rolle. Der äh, Jo, der lebt ja im neuen Turm zu Babel und da fand ich ganz interessant, die eigentliche Story vom Turm zu Babel ist ja irgendwie, die Menschen werden irgendwie so ein bisschen größenwahnsinnig, sage ich mal so aus, aus göttlicher Sicht und wollen eben diesen Turm bauen, mit dem sie ins Himmelreich da vordringen können mhm. und deshalb zerstört Gott, glaube ich, den Turm und bestraft die Menschen dann damit, dass sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen und halt nicht mehr einander verstehen. Das ist jetzt aus meiner Kinderbibel, das ist jetzt 30, 35 Jahre altes Wissen, falls ich da jetzt etwas ungenau gesagt habe. Aber hier finde ich das ganz spannend. Hier haben wir Gelehrte. Die irgendwann in der Vergangenheit den Turmbau zu Babel ersonnen haben, die können ihn aber nicht bauen, weil es halt intellektuelle sind. Mhm. Ne? Die können sich den ausdenken, die können den aber nicht bauen. Deshalb werben die Arbeiter an, ich glaube sogar aus anderen Ländern, um ihn zu bauen. Die können körperlich diesen Turm bauen, die verstehen aber nicht die Idee dahinter. Ne? Mhm. Und dann wird das super schön gesagt, die gleiche Sprache sprechend verstanden die Menschen sich nicht. Und dann kommt es zu einem Aufstand. Ja. Und das ist so toll, wenn man sich die eigentliche Story aus der Bibel nimmt, dass das mit den unterschiedlichen Sprachen so eine Strafe Gottes dafür ist, dass die Menschheit nicht, äh, nicht nochmal an einem Strang zieht, um, um sich da selbst zu, zu den Göttern emporzuheben oder so. Das finde ich ganz, ganz toll. Die sprechen die gleiche Sprache, aber die verstehen einander nicht. Und das ist ja genau dann diese Rolle, die jetzt dem Freda zukommen soll, als Vermittler zwischen diesen Instanzen. Ja, fand hm. ich
0: sehr schön, hatte ich großen Spaß dran. Ja, diese ganze Sache mit dem Mittler, ja, die 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 ganzen christlichen, die Bibelanspielungen, die, die Sache mit dem Vermittler, mit dem Mittler. Jedes Mal, wenn das aufkommt, das, dann wird das Ganze auch immer gleich so unglaublich schwülstig und schmalzig, so ein so, so ein, 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 ein verzücktes äh, verzückter Pathos. Das ist aus heutiger Sicht also, äh, tatsächlich schon schon wirklich sehr regelrecht unangenehm äh, zu sehen. Äh, da hat sich dann also auch die, die Bildsprache und die ganze Dramatik, das hat sich ja einfach sehr, sehr wahrscheinlich sehr gewandelt. Das ist, das ist heute wirklich, das gehört zu den schwierigeren Stellen. Also allein schon, wenn die Dialoge zwischen den beiden, wenn, Marie, wenn Maria ihn dann äh, ihn erkennt, also ihn erkennt als den den Mittler, der ihr gesandt wurde und sie ihn anspricht, Mittler, du, du bist gekommen, mhm. ja, mhm. du hast mich gerufen, ich bin gekommen, schrecklich. Äh, äh, Sie, sie, sie treffen sich da unten in dieser Katakombe, zur geheimlichen Versammlung und ich weiß noch, das war die Stelle, als ich den Film äh, im Sommer mit meinen Eltern angeschaut habe, wo der erste Misston unter der Zuschauerschaft aufgetaucht ist. Wir sehen dieses Bild von Maria, die vor diesen drei Kreuzen steht und wirklich wie eine Marienstatue ausgeleuchtet ist und es sieht äh, beeindruckend schön aus und meine Mutter meint nur, boah, wie polnischer Kirchenkitsch. Ich dachte, oh ja stimmt, das sieht super kitschig aus. Das ist wirklich polnischer katholischer Kirchenkitsch. Entschuldigung an alle zufällig zuhörenden polnischen KatholInnen. Und später, wenn die Maschinen-Maria, die sich von der äh, originalen Maria wirklich nur dadurch unterscheidet, dass sie sich eckig und schräg bewegt, die Körperhaltung immer asymmetrisch ist, das eine Auge geht immer so halb zu, das soll, ich weiß nicht, ob es zwinkern sein soll, oder ob es irgendwie so ein bisschen wie ein Schlaganfall wirkt, ich weiß nicht. Wenn die dann später die äh, Arbeiter in den Katakomben aufrührt, dann steht die auch an der, in der gleichen Kulisse vor diesen gleichen Kreuzen, aber nicht wie Maria, die ursprüngliche Maria, die da gerade Marienmadonnenhaft dasteht, sondern eben schräg, diese ganze Symmetrie aufbrechend. Ich hätte mir aus irgendeinem Grund Spinne notiert, was eigentlich nicht stimmt, aber ich diese diese schrägen, eckigen Bewegungen vielleicht musste ich an die Mutter aus Coraline denken, die sich glaube ich ich weiß nicht, ob du den, den Stop-Motion-Film kennst mit den Knopfaugen, die sich auch irgendwann... Also kennen schon, aber nicht gesehen, ja. Ich glaube, die sich auch irgendwann in so eine Art Spinnenwesen verwandelt, eine ganz vage Erinnerung. Und Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte. Auf jeden ja, Fall bricht ab. diese, Ma diese Maschinen-Maria dann diese Symmetrie auf und widerspricht quasi diesem ähm, dies, schönen, geraden heiligen äh, Marienbild, das wir vorher hatten.
1: Das ist Wahnsinn, was du für ein visueller Mensch bist, ne? was, mhm. was dir alles auffällt. Das ist krass. Naja, kurz. Das, hast, das hast du echt drauf, ne? aus naheliegenden Gründen, ja. naheliegende Gründe. aber trotzdem beeindruckend. So. Echt Wahnsinn, Wahnsinn, stimmt. Ähm, in dieser Szene, in der Maschinen Maria, in diesem Club der Reichen, mhm. äh, da tanzt, die hat mir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja, das fängt ja erstmal so ein bisschen schräg an, das sind so vier, fünf schwarze Männer, also ähm, afrikanische Männer mhm. in diesem Sinne, die so eine Schale tragen, aus der kommt Maria dann so raus und ähm, die wird halt inszeniert wie Babylon vorher, wie wir die mal auf so einem mhm. Bild gesehen haben, auf dem Ungeheuer und wird dann mit den sieben Todsünden verbunden Und äh, na, das ist dann, was, was sagt er denn da? Genau, wir haben einen Priester, der steht in einer Kathedrale vorher. Na, wir sollen diese Szene damit dann mhm. natürlich in Verbindung bringen. Na, und dann liest er halt vor. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachroten Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und hatte einen güldenen Becher in der Hand und auf seiner Stirn geschrieben ein Name, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter aller Gräuel auf Erden, und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen. Na, und damit sollen wir nachher dann natürlich Maschinen-Maria verbinden. Ich muss sagen, ich habe jetzt immer Hure-Babylon gesagt, weil man das so sagt. Im ja. Film wird das nicht gesagt. Im Film wird immer gesagt, die ja. Babylon und das H-Wort ja. müssen wir uns dazu
0: denken. Aber ist schon bemerkenswert, äh, Maria, die zwei Bilder der äh, Frauen, die Heilige oder die Hure? Ja, mhm. ähm, das ist
1: doch so ein zentrales Thema, ähm, bei Umberto Eco, bei ähm, Das Vokultchen Pendel, da geht es um eine Sophia. Da wird dieses Thema immer ganz groß aufgerissen. Oh, ja, die, ja. die heilige Hure sozusagen. Das mhm. ist ähm, Umberto Eco, der greift ja eigentlich immer andere Themen auf und verbreitet ja, in seinen ja. Büchern. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube, die heilige Hure ist tatsächlich äh, ein Thema. Also das gibt es als Motiv sozusagen.
0: Es ist jetzt zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich kann mich jetzt daran erinnern, wage daran erinnern, könnte jetzt aber nicht viel dazu sagen, wie das im Koschenpendel jetzt tatsächlich ist und mehr als die Heilige oder die Hure, was, was für mich jetzt diese zwei Stereotypen, äh, Bilder der Frau darstellt, die hier äh, propagiert werden, was ich halt ähm, einerseits unangenehm, andererseits aber auch sehr, sehr aussagekräftig finde, weil es natürlich halt auch zwei Extreme sind. Sie, die, die Frau wird hier als Verführerin, als Aufführerin, als genau. quasi das, das, das Böse dargestellt und gleichzeitig eben aber auch als die Heilige, das ist, ähm, weil, weil du Umberto Eco sagst, muss ich gerade eher an den Namen der Rose denken. Da gibt es äh, auch diese eine Stelle, ähm, wenn ähm, die, die, William von Baskerville und der junge Adson ähm, in dem Kloster ankommen und auf... Ähm, ähm, den alten Mönch Umberto di Casale treffen, der in der, äh, in, in der, in der Kapelle ähm, vor dem Marienbildnis flach auf dem Boden liegt und äh, sie anbetet und dann sich darüber auslässt, über das Bild der, der Frau. Sie, sieh dir die Frau an und dann fängt er an zu schwärmen von ihren schönen Brüsten und alles und es wird total wollüstig und gleichzeitig schwärmt aber die Frau, die so verderbt ist, die die Sünde in die Welt gebracht hat, wie sublim, wie heilig sie sein kann, wenn sie in der Gestalt der Heiligen Maria da kommt. Es ist ein total, ein total krasse Szene, weil es hat einfach dieses... Äh, komische Frauenbild aus einer Gesellschaft, in der Frauen halt einfach nichts wert waren, weil die von Männern so geprägt waren. Die Frau war entweder für äh, in dieser Darstellung quasi die Heilige oder die Hure. Und das wird hier leider oder interessanterweise oder ich weiß nicht, ob man wirklich leider sagen muss, es ist halt einfach so, auch dargestellt. Generell, ähm, die Frauen in diesem Film, die sind entweder Mütter in der Masse, die ihre Kinder zurücklassen, weil sie aufgewiegelt sind und dann äh, äh, entsetzt sind, als sie merken, dass sie ihre Kinder zurücklassen oder es sind ähm, von, also wenn man von den beiden Marias absieht, ähm, diese Vergnügungs diese jungen mhm. Frauen in, äh, entweder in den, äh, in den Gärten oder äh, in, 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 den, in den Nachtclubs. Also Frauen in ähm, richtigen Positionen, in besseren, in, in Positionen, die etwas mehr für die Handlung beitragen. Also die, 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 die fehlen hier wie üblich. Es ist mhm. Mhm. da hat auch Thea von Habu nicht mehr ja. getragen. Leider. Es ist natürlich auch die Szene,
1: von der ich eben sprach, mhm. in der die, die, die vier, fünf, ähm afrikanisch ähm, afrikanischstämmigen äh, äh, Männer die mhm. Frau da so reintrang. Das ist aus heutiger Sicht natürlich auch eine unglaublich schräge mhm. Szene. So irgendwie, ne? da, da sieht man dann halt bei aller, bei allem Weitblick, Videotelefonie und was weiß ich, ist der Film dann natürlich doch ein, ein Kind seiner Zeit.
0: Ja. ja, generell. Es sind immer diese, <lacht> diese. Äh, äh, es ist immer schwierig, sowas zu beurteilen, weil man muss es aus dem, äh, aus dem Kontext der Zeit beurteilen. Ähm, dann sieht man und gleichzeitig möchte ich das aber auch nicht nur aus dem Kontext der Zeit beurteilen, weil es ist beides verfälscht. Wenn ich sage, ich be beurteile so etwas nach meinem heutigen, nach den heutigen gesellschaftlichen Maßstäben, verfälsche ich mein Urteil, ähm, weil der Film halt nicht in, aus unserer heutigen Zeit stammt und dementsprechend unsere heutigen Maßstäbe eigentlich nicht anwendbar sind. Wenn ich aber nur sage, ich gehe das nur nach den äh, Maßstäben der damaligen Zeit, dann... Ähm, verfälsche ich das genauso, denn meine Wahrnehmung als Mensch meiner Zeit, die ist einfach eine ganz andere Natürlich. und die kann ich ja. nicht ausschalten und die kann, nicht die, 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 die kann ich nicht einfach weglassen. Wenn ich die weglasse, dann werde ich mir selber untreu. Also entweder werde ich dem Werk untreu oder mir untreu. Ich muss einen Mittelweg finden.
1: Ja und vor allen Dingen kannst du das gar nicht. Du kannst gar nicht ja. als Kind unserer Zeit <lacht> den Film aus den Augen einer Person von vor 100 Jahren betrachten. Das kannst Eben. du versuchen, aber du kannst es nicht ne, nicht, nicht, nicht authentisch. Ne? Ja. Das geht ja gar nicht. Ne? Du
0: bist ja ganz anders sozialisiert. Und deswegen versuche ich dann immer wieder diesen Spagat, diesen, ja. diesen, den, den ich nie richtig hinbekomme. Ich bin an diesen Stellen später, wenn ich, ich weiß genau, wenn ich die schneide, werde ich mich denke, oh Gott, was rede ich da? Ich ist jedes Mal so, was rede ich ja für einen Scheiß. Aber ich kann es nicht anders. Es ja. ist so. Nee, aber das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das ist in dem Fall, ja,
1: ein Spagat, den man machen mhm. muss. Ne? Genau. genau. Ja. Ähm, ganz interessant finde ich noch dass es einen Arbeiterführer gibt, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Das ist der, der, der später dann dem Jo Fredersen dann die Hand reicht. Ähm, mhm. Der Freda Fredersen, der muss ein bisschen nachhelfen bei diesem Handschlag. Die kriegen es nicht von selbst geregelt, sich die Hand zu geben. Genau, der
0: Mittler, das, das der Herz Mittler, da äh,
1: Genau, ja. und der wird von Heinrich George gespielt. Das ist der Vater von Götz George, ist vielleicht äh, für die einen oder den anderen noch interessant und wo ich mir so ein bisschen Gedanken drüber machte als ich den Film geschaut habe ähm, der heißt ja eben Metropolis und es ist ja ganz interessant Metropolis ist ja eigentlich vom Wort her die Mutterstadt ne? also im mhm. antiken Griechenland gab es eine Polis und wenn die Siedler woanders hingeschickt hat ist halt die Stadt wo die herkam ist die Mutterstadt die Metropolis während man das ja dann später so als Großstadt versteht, ne, als besonders große Stadt, New York oder mhm. so, ne? Und der Moloch, der vorkommt, da ist das ja eigentlich auch. Ne? Moloch hat ja heute auch nicht nur diese Bedeutung als Gott oder, oder, oder Kinderopfer oder Ritual, sondern wir benutzen Moloch ja auch irgendwie so, wenn wir so auch so von so schlechten Zuständen in der Großstadt reden mhm. oder so, ne, benutzt man das auch schon mal, so was für ein Moloch, so irgendwie. Das ist äh, auch ganz interessant, dass, dass, dass man das offensichtlich schon seit 100 Jahren ähm, <lacht>
0: auch so tut. Ja, ja an manchen Stellen ist der Film erschreckend modern.
1: Ja. ja. War
0: zeitlos. Da hat sich manchmal auch nicht viel geändert war also auch, ähm, zeitlos ist auch so dieses äh, Eigen, dieser Drang einen ein Sündenbock zu finden. Mhm. Das ähm, passt heute auch hervorragend in unsere Zeit. Klar, letzten ja. Endes ist der Sündenbock, am, den, den sie dann am Ende suchen, nachdem, äh, ähm, ähm, wie heißt der 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 Arbeiterführer, Groth? Grot, Grot, Grot? Oh, weiß ich gerade nicht. Ähm, Nachdem die Arbeiter die Herzmaschine gestürmt und zerstört haben, wovon sie Grot abhalten wollte, weil er weiß, was passiert. Wenn die Maschine zerstört wird, dann wird die untere Stadt geflutet und äh, zerstört. Äh, aber Jo Fredersen gibt ihm den Befehl, Türen öffnen, reinlassen die Leute. Und die zerstören dann die Maschine. Und äh, dann tanzen die um diese zerstörte Maschine herum wie so ein, so ein ringelfeiz und dann ruft, weg, ruft er sie, pfeift auf den Händen, bis sie ihm zuhören und sagt, wo sind eure Kinder? Und in dem Moment wird dieser Menschenmasse, diesem dieser, 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 Mob klar, was sie getan haben. Sie haben ihre Kinder zurückgelassen und ihnen ist klar, die untere Stadt ist gerade abgesoffen und ihre Kinder sind alle tot. Und in dem Moment suchen sie nach einer Schuldigen. Natürlich ist die Schuldige die Maschinen-Maria, weil die tatsächlich genau das wohl auch beabsichtigt hat. Aber es ist auch so klar, sie haben ihre Kinder im Stich gelassen, aber suchen einen Sündenbock, dem sie das in die Schuhe schieben können und das ist dann Maria und dass sie am Schluss Entschuldigung und Schluck dass sie am Schluss dann tatsächlich die richtige Maria erwischen, die, also die, die, die Maschinen Maria ist eigentlich nur ein Zufall. Moment, ich das ist einen. Zufall, ja ja hm? genau genau. Weil sie zuerst die echte Maria jagen und dann aber mit einer Gruppe von Partygästen, die die Maschinen Maria gerade aus dem Club herausführt, zusammenstoßen, während die echte Maria entkommen kann. Es kommt dann noch zu einem Showdown auf der Kathedrale. Man darf da an Batman und mhm. den Kampf den Rooftop-Fight äh, mit dem Joker denken. Auch, mhm. auch hierher, auch aus diesem Film genommen, inspiriert. Aber diese Menschenmenge findet dann die Hexe und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Also sie, Mhm. Es ist einfach eindeutig ein, ein Sündenbockopfer. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und da ähm, finde ich interessant, da möchte ich jetzt nochmal auf äh, League of Extraordinary Gentlemen zurückkommen, auf Alan Moore. Ich zeige dir nochmal das Bild, der äh, in dem Comic die Maria, die, äh, die Maschinenmenschfrau, die dort verbrennt und sich ihre, ihre verbrennende Haut, das verbrennende Fleisch von Metallkörper reißt. Im Comic wird sie anschließend dann auch nur noch ähm, als äh, Metallfrau auftreten und sagt, diese menschliche Hülle hat ihre Propagandafunktion eingebüßt. Das ist im, im, im Comic, wie gesagt. Alan Moore greift ja in seinen Comics gerne Figuren auf, die bei denen die die Rechte abgelaufen sind oder die aus, äh, die, die aus anderen Publikationen stammen, meistens aus der Popkultur. Ähm, wenn die Rechte nicht abgelaufen sind, dann werden sie zwar gezeigt, aber namentlich genannt. In den späteren äh, Comics kommt zum Beispiel James Bond vor, weil aber die Rechte noch nicht äh, frei verfügbar sind, kriegt er einfach keinen Namen. Er wird mhm. Jimmy genannt die ganze Zeit. Du weißt aber, wer gemeint ist. Und ähm, häufig nimmt er Figuren, die schon, also bei League of Extraordinary Gentlemen ist es ja so, er greift Figuren auf, die eigentlich tot sind, die in ihrer eigenen Fiktion gestorben sind, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der äh, Dr. Jekyll, der Selbstmord begangen hat, oder Alan Quartermain, der als tot gilt, oder Kapitän Nemo, der als tot gilt, oder eben auch hier, ähm, die Maschinenfrau die hier im Film verbrannt wird auf dem Scheiterhaufen und dann leblos da an diesem äh, Scheiterhaufen steht und tot ist oder tot wirkt in dem Comic wird das so dargestellt, dass ihr die Flammen gar nichts anhaben können, dass die Flammen nur ihre Haut verbrennen ähm, es ist im Comic nicht klar, ob die Ereignisse aus Metropolis im Comic überhaupt tatsächlich stattgefunden haben Rotwang ist tot ähm, haben sie stattgefunden und sie hat wieder eine menschliche Hülle bekommen oder haben sie nie stattgefunden, schwer zu sagen. Aber ich finde diese Interpretation eigentlich sehr interessant, dass die Maschinenfrau dieses Feuer auf dem Scheiterhaufen tatsächlich überlebt hat, eine neue Hülle bekommen hat, um dann hier ähm, Jahre später gegen die Tochter von Kapitän Nemo zu kämpfen und letzten Endes dann von den ähm, hypnotisierten Nazi-Soldaten des Professor Caligari äh, in einem äh, falsch verstandenen Feuerbefehl zerschreddert wird. Ah, krass. Also, die League of Extraordinary Gentlemen, ich kann es nur noch mal sagen, irgendwann schmeiße ich alle anderen Podcasts hin und kümmere mich und mache einen Podcast <lacht> exklusiv. Nur exklusiv darüber. Das ist so lesenswert, gerade wenn man so ein bisschen sich also auf. Äh, also popkultur -refer äh, 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 referenzen äh, einschießen will ist das eine unglaubliche Fundgrube und geht so weit über das hinaus, was der der Film versucht hat aufzugreifen. Der Film, der ohnehin nicht gut ist, aber der hat nur das allererste Kapitel dieser mhm. ganzen comic aufgegriffen. Das geht so weit. Das geht von dieser ersten Geschichte mit Kapitän Nemo, Mina Murray, Quatermain, Jekyll und Hyde und den Unsichtbaren über... Äh, Im zweiten Teil ist äh, Krieg, der, äh, Krieg der Welten von H.G. Wells aufgegriffen. Dann geht das weiter, bis die am Ende, ganz am Ende des letzten Bandes, im, ins Weltall aufbrechen und im 23. Jahrhundert in einem Nebensatz möglicherweise auch noch auf die Romulaner treffen. <lacht> das zieht sich durch alle äh, Jahrzehnte durch ist eine unglaublich große, komplexe, tolle Geschichte mit Nebenfiguren wie Gianni Nemo, der Tochter von Kapitän Nemo, die ihre eigene Storyline bekommt. Fantastisch großartig, wie, wie hier in Berlin das äh, auch aussieht wie Metropolis. Es gibt hier auch ein ganz tolles Bild. Ich ähm, weiß nicht, ob du das so erkennen kannst. Das einem großen, auf einer großen Splash-Page mhm. wird dieses ähm, Metropolis gezeigt in dem Comic, das eine Mischung ist aus eben dem Metropolis, wie wir es kennen, aus dem Film, mit, diesem, mit dieser Moloch-Maschine und äh, ja, futuristischen äh, Steampunk-Anstrichen. Äh, das, das, das macht allein optisch machen diese Comics so einen unglaublichen Spaß, weil ähm, Kevin O'Neill, der Zeichner, auch so unglaublich detaillierte, tolle Bilder schaffen kann, die man sich auch einfach verlieren und verlieben kann. Also es ist zwar, ein, ähm, ich, ich hatte äh, neulich, als wir im Sumpf über, den, den, über Asterix der Obertrom gesprochen haben, hatte ich ähm, auch so gemeint, ich habe mir die neuen Asterix alle nicht mehr gekauft. Ähm, Steffen hat gemeint, es, es ist halt einfach, ähm, die Comicliste wird immer größer und man überlegt sich, was man kauft. Und das ist bei mir halt auch der Fall. Ich, ich kann mir nicht mehr viele Comics kaufen, weil Comics unglaublich teuer sind. Aber wenn ich mir Comics kaufe, dann schaue ich halt auch, dass ich was richtig Gutes kaufe mhm. und nicht einfach nur den neuen Asterix, weil der gerade gehypt wird und bestenfalls halt okay ist, während ich halt sowas wie äh, League of Extraordinary Gentlemen oder Comics von, was weiß ich, Louis Trondheim oder irgendwas kaufe, von dem ich weiß, dass es richtig, richtig, richtig gut ist und nicht einfach nur okay. Und da gebe mhm. ich dann halt auch gerne mal richtig viel Geld aus, aber eben das nur ein, zweimal im Jahr.
1: Ja. Ja. Ähm, von League of Extraordinary Gentlemen hast du mir jetzt schon häufiger erzählt, mhm. da habe ich also jetzt mittlerweile auch äh, tatsächlich mal Lust drauf, das muss ich mir, <lacht> muss ich mir auch mal angucken. Ähm, beim neuesten Asterix schickte mir äh, ein Kumpel gerade ein Foto, der hatte den gelesen und der hatte sich kaputt gelacht da geht es irgendwie, da tritt halt irgendwie so eine, ich glaube, eine junge Band tritt da auf, ne, und die mhm. Erwachsenen reden so, ja, man muss die jungen Leute ja lassen und so, ne, und ah, ja, ob das alles so gut ist, was die machen, und dann hört man dann, was gesungen wird, und dann wird gesungen, Claudius hat einen Schäferhund. <lacht> also, da würde mich mal interessieren, was da im französischen Ort steht.
0: Aber das fand ich schon ganz witzig. Oh mein Gott, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Das gefällt mir. Ich, ich, ich werde ihn auch noch lesen, den neuen Band, Sobald er in der Stadtbücherei nicht mehr vergriffen ist, Leiche ich ihn mir aus. Geld gebe ich dafür keinen aus. Aber lesen will ich ihn, weil natürlich macht mich auch jeder neue Asterix-Band neugierig. Aber es ist für mich halt längst nicht mehr so, das Ereignis, wie ja. es halt zu meiner Kindheit Damals noch war. Damals war das was anderes. Damals war halt Asterix auch tatsächlich noch ein Ereignis, das musste nicht durch einen Medienhype äh, gepusht werden. Das ja. wurde, wenn dann neuer Asterix rauskam, wurde der allein schon, weil er rauskam, wie warme Semmeln weggekauft. Heute ist es halt, äh, dann hast du da halt durch die Medien erstmal hochgepusht und es ist ein Marketing Ding. Denn ganz ehrlich, ähm, auch wenn ähm, die neuen Asterix-Comics längst nicht so schlecht sind wie ihr Ruf, die sind nicht schlecht, die sind halt einfach nicht so gut, wie früher der Asterix war und mhm. wenn man die Comiclandschaft ein bisschen kennt und so intim kenne ich sie auch nicht, ähm die Comiclandschaft aller Länder, die Comics herausbringen, von äh, den USA über äh, Japan, die großen, oder Frankreich, Belgien, also die großen Comicnationen, bis hin zu unserem eigenen, unserer eigenen, sehr überschaubaren, sehr kleinen und stiefmütterlich vernachlässigten Comiclandschaft. die bringen alle bessere Comics raus. Du findest in jedem jeder Comic, in jedem Comicangebot aus also allen Ländern findest du Comics, die einfach richtig, richtig geil und richtig gut sind. Und Asterix kann da einfach nicht mehr mithalten. Und Asterix mhm. war mal das Ding, an dem sich alles messen musste. Das, das funktioniert heute leider nicht mehr. Und ich sage das jetzt nicht einfach so pauschal, weil oh, der neue Asterix ist schlecht. Ich kenne die Comics halt auch gut genug und ich verstehe halt auch gut genug davon, dass ich mir... Dieses Urteil schon zumuten darf, auch wenn ich weiß, mhm. die Geschmäcker sind verschieden und es gibt bestimmt genügend Leute, die den, die den neuen Asterix-Comics gut finden. Ich will denen das auch nicht nehmen. Auch Leute, die den Vergleich stellen können und auch genug von Comics verstehen, dass die sich nicht jetzt, äh, dass die nicht äh, die Klappe halten müssen, wenn, der, wenn, wenn hier der große Felo redet. Absolut nicht der Fall, absolut gar nicht. Ich bin keine solche Koryphäe, dass ich mir jetzt da ein endgültiges Urteil zu erlauben will, dem nicht widersprochen werden darf. Gar nicht. Aber aus meiner Sicht stellt sich das halt so da. und äh, mein Gott. Wie ist man jetzt zu Comics gekommen? Ich, ich, ich
1: greife einen deiner Comic-Kommentare mal kurz ja. auf und zwar, dass die Maschinenfrau dann quasi im Feuer halt nicht mhm. umkommt, sondern dann eben später dann da noch eine Rolle spielt. Das habe ich kürzlich in einem Roman von äh, Samina Jehansep ähm, ähm, gelesen. Die ist ähm, äh, Grafikdesignerin oder Illustratorin und schreibt auch Romane. Und die macht das mit ähm, äh, Johanna von Orléans, mit Jeanne d'Arc. Äh, auch so, dass die eben quasi, während sie da so am Scheiterrufen steht und verbrennt, eben von jemandem gerettet mhm. wird und dann eine ja gar nicht mal so unwichtige ähm, Rolle in einer ja, jetzt muss ich gerade überlegen, Fantasy, Science Fiction, eher Fantasy, in einer Fantasy-Science Fiction äh, Story spielt. Und das fand ich eigentlich auch, fand ich ganz cool,
0: hat mir mhm. auch ganz gut gefallen. Ja. Schandark gibt es auch als Comicfigur bei Alan Moore. <lacht> Vielleicht hat Samina das gelesen. Ich werde sie mal fragen. Ich, äh, wahrscheinlich nicht. Das ist eine, äh, das ist die Serie Top Ten. Äh, geht um, das ist eine Superhelden-Kopf-Serie. Äh, Und in der Vorläufer zu, in dem Vorläufer zu dieser Serie, die äh, spielt Jahrzehnte früher, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in der alle Superhelden Amerikas in einer großen Stadt angesiedelt werden das hat so ein bisschen was von Watchmen, in dem Superhelden gewissermaßen nicht direkt verboten werden, also hier bei Top Ten, sondern per Gesetz alle zusammenziehen müssen, damit der Rest der Welt beziehungsweise der Rest von Amerika von denen verschont bleibt, müssen die alle zusammenziehen und nach dem Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen die alle zusammen und äh, bilden äh, eine, eine, es gibt dann wie in jeder Stadt, ein, eine, ein, eine Polizei und diese Polizei, das ist eine Cop-Serie, setzt sich aus verschiedenen Superhelden zusammen und eine dieser Superheldinnen ist tatsächlich äh, Johanna von Orléans, Jeanne D'Arc. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es die Original ist oder, oder eine Wiedergeburt, was ja in, mhm. in Comics wirklich gang und gäbe ist, dass äh, irgendjemand äh, die mystischen Kräfte von was weiß ich, König Arthus oder eben Shandak äh, bekommt oder so. Genau, es gibt in den Comic-Universen gibt es beide
1: Phänomene. Es gibt mhm. das Phänomen, dass es wirklich die historische oder mythische Person mhm. ist. Und es gibt das Phänomen, dass es so sowas Wiedergeborenes ist oder dass, dass man sich nur danach benennt. Ne? Genau, gibt es mehrere Phänomene. Habe ich kürzlich ich einen Aufsatz darüber geschrieben, darauf ah, das gerade eins.
0: Dann, dann frage ich dich jetzt mal, wie das bei Thor eigentlich ursprünglich war. Weil äh, weißt du das zufällig, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Thor tatsächlich der ähm, mystische nordische Gott Thor ist oder also in den Comics oder ob das jemand ist, der die Kräfte äh, übernommen hat. Also ich, ich nee, ich,
1: ich weiß das nicht. Ich kenne Thor tatsächlich auch hauptsächlich, ähm, ähm, sei, sei seit den 80ern oder 90ern eben aus dem Marvel-Comic. Ich hatte, ich hatte aber immer so das Gefühl, dass das ursprünglich schon gemeint war, dass es der richtige Thor mhm. ist. Na, aber ähm, ich decke bei Marvel da jetzt nicht tief genug drin, um das mit Sicherheit sagen zu können. Ähm, später ist es ja so, dass wir dann auch eine weibliche Tor haben etc. Mhm. Ne? Also da wechselt das dann. Aber ursprünglich hatte ich schon das Gefühl, dass der richtige Tor gemeint. Also der richtige Tor, Quatsch, der, äh, mhm. der aus der Mythologie meine ich.
0: <lacht> der, der Tor aus der Mythologie. Richtig Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Aber ich hatte mal irgendwo im Hinterkopf, dass es da vielleicht eine frühe Version von Thor gab, die später revidiert wurde, so ein Reboot, dass es ähm, jemand war, der den Hammer gefunden hat oder sonst irgendwas und auf diese Weise die Kräfte von Thor übernommen hat, äh, vorher aber irgendein ähm, normaler, normal Mensch war. Aber äh, da möchte ich mich ja, auch gar nicht drauf ich, festlegen, weil das ist. ist ich weiß es ich nicht. Ich glaube, ähm, dass es in dem Fall nicht so
1: gemeint ist. Jetzt habe ich. Das ist ja auch so eine Seuche unserer Zeit, ne, dass man oft mhm. ähm, die Filme im Kopf hat statt, ja. <lacht> statt die Bücher oder Comics heißt. Aber jetzt mal von den Büchern von den Filmen ausgehen, die sich ja sicherlich. So mehr oder weniger an den Comics ähm, orientieren werden, haben wir ja eben auch Loki, Odin, Heimdall mhm. und so. Also, das müssen schon die Originaljungs gemeint sein. Ne? Nur eben, dass man sie zu Außerirdischen macht. Und,
0: ähm, ja, ja, ja. Ja, stimmt, ja. Also in den Filmen, ja. Okay, ähm, wir, wir <lacht> wissen es nicht genau. Vielleicht wisst ihr das ja da draußen und könnt uns das sagen, was immer das mit Metropolis zu tun hat. Kommen wir mal zu Metropolis zurück. Ich weiß nun gerade nicht wozu. Was, was haben wir denn noch so? Ach ja, Mittler du, da waren war wir ja vorhin bei diesem creepy paar. Ich, ich frage mich gerade, wie das wohl weitergeht. Der Film endet ja einfach an der Stelle, in der sich Groot Jo Fredersen die Hand geben vermittelt von dem Mittler, von Freda in der Hand und dann kommt nochmal der, der, der Leitsatz, Mittler zwischen äh, äh, Hirn und Händen muss das Herz sein und dann heißt es Ende. Ähm, Fritz Lang hat ähm, selber später gesagt, dass ihm das Ganze eigentlich zu naiv war diese ganze aussage dass ihm das äh, diese sache mit dem mit dem herz äh, das, das das hat im film hat diese diese aussage nicht richtig funktioniert er hat es dann im interview später auch nochmal revidiert weil er dann in den usa später die studentenunruhen äh, mitbekommen hat und dann da gemeint hat was denen fehlt ist tatsächlich das herz und dann so einen schönen Satz, da hat die Harbu vielleicht doch recht gehabt. Was ich schön finde, wenn er die Harbu sagt und damit seine <lacht> ja, Ex-Frau Ex meint. <lacht> Aber ähm, natürlich frage ich mich dann, wie ging es jetzt weiter? Ähm, es, ist, es ist kein realistischer Film. Also realistisch äh, würde das alles eh nicht funktionieren. Aber... Ähm, was ändert sich jetzt da gesellschaftlich? Oder was ändert sich jetzt vielleicht einfach nur durch dieses Paar? Wie geht es weiter mit Freda und Maria? Sind die das unbeliebteste Paar auf allen Abendgesellschaften, weil diese zwei ekelhaften Creeps die ganze Zeit sich anhimmeln und sich präsentieren als die Heiligen, die die Welt gerettet haben? Ich möchte mit denen nicht befreundet sein. <lacht> nein, nein, äh, nein, ernsthaft. <lacht> Es ist halt wirklich eine ganz und gar ähm, äh, expressionistische, sehr vereinfachte Darstellung dieses Problems. Ähm, die, die, diese ganze Geschichte ähm, hat wenig realistische Klänge. Du, du, du merkst, es ist halt das dargestellt, was ähm, in so einer Bildsprache zum Ausdruck gebracht werden soll aber ich, ich habe neulich gelesen es soll es soll mal pläne gegeben haben aus anfang der 2000er ein remake davon zu drehen ich hätte angst davor sowas mm. anzufassen weil es mm. äh, tatsächlich realistisch nicht funktionieren kann ähm, wenn der film an der stelle nicht geendet hätte sondern man noch irgendwie gezeigt hätte was sich jetzt verändert es hätte eigentlich nur ähm, tatsächlich dann wirklich naiv verkitscht äh, gewirkt ich bin eigentlich froh, dass an dieser Stelle plakativ Ende steht, hm. weil was anderes darf da nicht mehr passieren, hm. finde ich. Ja, ich überlegte gerade so im, im, im
1: Rahmen der Dinge, die man als sozialistisch wahrnehmen könnte, ähm, würde jetzt so eine klassenlose Gesellschaft kommen hm. irgendwie, ne? So, so die Aussöhnung und äh, Maria... Und Freda, Freda heiraten und vielleicht andere dann auch und so weiter. Ne? Ja, aber ähm, würde ich dir zustimmen, das ist, glaube ich, ganz gut, dass da gar
0: nichts zugesagt wird. Hm. Ja, es ist halt einfach nicht der Film, der solche Fragen dann noch aufgreifen kann. Ich meine, insofern hat natürlich Fritz Lang dann mit der Aussage recht, das ist für einen Film äh, vielleicht einfach zu komplexes Thema. Aber ich glaube, es ist einfach nur für die Art Film, die er zu der Zeit gedreht hat, zu komplex. Mm. Für moderne Filme wäre das keineswegs zu komplex. Aber dann würde man halt keinen Film mehr drehen, der an sich so ein Kunstwerk darstellt, wie das eben Metropolis mm. ist. Mm. Für, für ein expressionistisches Kunstwerk ist, es, ist, ist diese Frage zu komplex und kann da nicht rübergebracht werden? Aber für ja. das, was der Film ist, finde ich, ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis, aber du ja. weißt, worauf ich hinaus
1: will. Ja, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, das haben wir ja jetzt, glaube ich, an mehreren Stellen schon mhm. sehr deutlich äh, durchklingen lassen, das ist. Ja, doch, ich zitiere dich mal doch. Das ist ein expressionistisches ja. Kunstwerk. Ne? Das ist wirklich krass. Und ähm, auch wenn er in der Fassung, die wir jetzt haben, ähm, ich glaube, 148 äh, Minuten dauert, ähm, man kann sich den recht gut angucken. Mhm. So, ne? Also mir ist da nicht großartig langweilig bei geworden oder sowas. Und ähm, doch, das ist ein richtig toller Film. Und weil ich mir eben, ich habe eben von Kabiria von, von, von 1914 erzählt, diesem, diesem schwarz weiß Stück Römer Stummfilm, der auch unglaublich aufwendig inszeniert ist mit Hannibals Alpenüberquerung und Karthago und Rom und was weiß ich. Oder wir haben eben von Nosferatu gesprochen und so. Das sind so viele krasse, tolle Filme. ne? Und ähm, das ist schon, ist schon super. Hm. Ja. Habe ich Spaß dran, mir die nochmal anzuschauen.
0: Ja, ich möchte mir auch tatsächlich, also ähm, dieses Jahr habe ich den, den Golem gesehen. Toller Film. Ah, oh, den muss ich auch mal gucken. Ähm, vor ein paar Jahren mit, äh, Nosferatu. Jetzt Metropolis. Metropolis jetzt sehr viel öfter. Sonst hätte ich mir auch ein paar von den äh, anderen Filmen, die so auf meiner Liste standen, ich möchte mir natürlich auch mehr noch von Fritz Lang anschauen. Ich kenne oh, zwar ja. viele Filme von ihm, aber es ist sehr lange her, dass ich die gesehen habe. Zum Teil Ausschnitte. Die Frau im Mond ist zwar auch ein sehr, oh. sehr, sehr langer Film, aber auch ein ganz toller früher oh. Science Fiction ja. Film. Da habe ich mir bei
1: der Vorbereitung mhm. Gedanken drüber gemacht,
0: das wäre doch auch was für dich eigentlich. Ja, tatsächlich. Das ja. ähm, habe ich auch schon mal auf meine innere Liste äh, gestellt, ja. weil äh, gerade Retrofuturistik, da ist äh, diese, allein die Szenen in der Rakete. Es dauert in dem Film ewig lang, bis die, bis die Rakete zum Mond überhaupt erstmal startet, weil da vorher so eine ganze Industriespionage-Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, abläuft. Aber allein dann die Darstellung der Rakete, des Raketeninneren, die Technik, all das und dann der Mond selber. Oh, das ist ein Traum. Das ist das ist so wundervoll. Das ist großartig. Aber auch ähm, Mabuse oder M Mabuse eine Stadt... Mabuse will ich noch mal sehen. Ja, ja. Oder M. Ich, ich kann mich auch ganz toll noch... Das ist auch lange her, aber ich kann mich nicht mehr richtig gut an M erinnern, aber ich kann mich erinnern, was für ein Eindruck der auf mich gemacht ja, hat. Ja, Und das ja. möchte ich auch mal wieder sehen.
1: Der hat natürlich eine sehr unschöne Thematik. Ne? Mhm. Und ich spreche den Nachnamen immer falsch aus, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eine Weile gebraucht habe, um zu kapieren, dass es ein deutscher Schauspieler ist. Aber <lacht> die, die Hauptrolle, das ist doch Peter,
0: also Peter Lore, Lore oder wie auch immer man ich ihn ausspricht, Lorge, Also ich äh, da, da sage ich tatsächlich immer Peter Lorre und habe immer Angst, Peter. dass ich den dass ich Peter Lore falsch ausspreche, weil ich ihn deutsch ausspreche, aber er ist nicht ein Deutscher gewesen oder Österreicher.
1: er nee, nee, ist definitiv ein Do ja, ja, also auf jeden Fall ein deutschsprachiger ja. Schauspieler, der ja dann auch eben, na, aber ich kenne den halt, ähm, ich habe den kennen und lieben gelernt in ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. mit Kirk Douglas und äh, darum habe ich den halt immer so ich hatte den immer so als Amerikaner abgespeichert ja. als Kind und habe halt später er eskapiert dass das er, ein deutscher äh, Schauspieler
0: ist da ja einen, warte, warte warte, einen Belgier oder einen Flamen oder einen Franzosen spielt, weil Ach, stimmt. Äh, der Assistent der Professor von Professor ist Franzose, Aronax, ist Franzose. Genau. Ja.
1: ja, ja, stimmt das ist eine
0: seiner späteren Rollen ja. ich, äh, ich äh, kenne ihn äh, peinlicherweise aus Mr. Nee, warte mal, Mister, Doch, Mr. Moto, wo ein Japaner spielt. Ah, ähm, ja, äh, ja, stimmt, äh, stimmt. Sanitischen stimmt. schwierig heute. Und natürlich aus Casablanca. Ja. Mm, yeah, Und yeah. auch einer dieser, Mensch, Casablanca, Tim, 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 ich glaube, Tim soll mal, mal in den Sumpf bringen. <lacht> Jetzt wo ich das sage. Warum habe ich den eigentlich noch nie im Sumpf auf die Liste gesetzt? Mensch, <lacht> da gehört er eigentlich hin. <lacht> So, ich glaube, wir sind, hast du noch große Dinge, sonst sind wir so ein bisschen am Ende, bevor wir wieder äh, in der Kritik zu hören bekommen, am Ende striften sie alle ab und sind nicht mehr konzentriert. Ja, ich fürchte, das passiert nämlich jetzt bald. <lacht> Möchte ich noch eine Zahl nennen. Ich meine, wir haben die, große, die großen Massenszenen und die vielen, ich weiß nicht, wie viele Kinder in diesen Massenszenen äh, in der überfluteten Stadt äh, beteiligt waren. Die Arbeitsbedingungen für gerade die Komparissen waren auch nicht viel besser als für die Sklaven im Turmbau zu Babel oder den Arbeiter an der Molochmaschine. Fritz Lang muss die echt ähm, gequält und äh, ja, angetrieben haben. Die Kinder, die da durchs kalte Wasser wochenlang äh, warten mussten, das waren ähm, eigentlich alle Straßenkinder. Zumindest sagt das die Legende so, die da... Herr von Habu hat später gemeint, das ist alles nicht so schlimm gewesen, die hatten in der Zeit, ging es ihm gut, die hatten warme Unterkünfte, viel zu essen, ähm, hatten Spaß am Set, aber andererseits sagen andere, das Wasser, das da durchgepumpt wurde, das war eiskalt und die Kinder waren alle barfuß unterernährt und schlecht bekleidet. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele da, da später Lungenentzündungen bekommen mhm. haben. Und generell, und jetzt kommt die Zahl, die ich nennen will, weil die wirklich unglaublich ist. In diesem Film haben 27.000 Komparsen mitgewirkt. Boah. Wenn die Zahl stimmt, ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich habe sie aus diesem Internet. Aber wenn sie stimmt, 27.000 Komparsen. Und bei den Massenszenen, die wir da gesehen haben, kann ich es mir echt fast vorstellen. Nicht nur ja. an Kindern, sondern überhaupt generell. Im ganzen Film unglaublich viele Massenszenen. Krass. Ja. So. Ja. Also schließen wir mal ab mit einer absoluten guckempfehlung empfehlung oder? Ja, <lacht> absolut. Und wie gesagt, ihr findet den Film äh, auf auf YouTube. Ihr findet auch die Moroder-Fassung auf YouTube. Äh, vielleicht, wenn man lange genug sucht, findet man irgendwo im Internet. Ich habe bei archive.org gesucht. Es wäre schön, es würde mich wirklich interessieren, die Paramount-Schnittfassung von 1927. Äh, muss ich mal weiter forschen, weil den Unterschied möchte ich jetzt schon gerne mal sehen. Aber äh, schaut euch das an, es ist wirklich, wirklich sehenswert. Ja, und ich glaube, das ist auch alles ein Fazit, was ich jetzt noch zustande bringe. Ich muss mich jetzt gleich mal... Oh, deswegen ist hier gerade so ungemütlich. Meine Heizung ist ausgefallen. Okay. Hey, ich muss mich gleich mal darum kümmern, dass ich die wieder zum Laufen bringe. So, der Alltag hat mich wieder. Wie schön. Von der Dystopie in die Dystopie. Ja, von der Dystopie des Metropolis in meine ganz private kleine Dystopie. Ich hoffe, dass die Handwerker bald einen Termin mit mir ausmachen. Das also ist echt nicht mehr lustig. Na gut. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, lieber Michael. Sehr gerne. Schön, dass das heute endlich geklappt hat. Ich glaube, das ist die längste Planung einer Podcast-Episode, die ich mich in diesem Podcast erinnern kann. Hat sich gezogen. Hat, ja. sich gezogen. <lacht> hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. War eine sehr schöne Besprechung heute. Denke ich auch, auf jeden Fall. So, und ihr, liebe Zuhörer, ähm, hinterlasst uns äh, Kommentare hier auf www.data-hals.de oder. Diese andere Adresse, die ganz ähnlich lautet, ich glaube wwwd sumpfde data halsde irgend sowas. Ihr findet das. Hinterlasst uns da Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an kontaktdata sein halsde Haben wir da irgendwas bekommen? Ich hatte neulich irgendwas. Nichts, was ich hier unbedingt vorlesen muss, nein. Oder kommentiert uns auf Twix, auf Facebook und vielleicht auf Instagram und noch keinem weiteren sozialen Medium, denn ich verabschiede mich gerade innerlich von den sozialen Medien. Das heißt, irgendwann werdet ihr auch da nichts mehr hinterlassen können. Tut das also, solange es noch geht. Denn wenn, wenn der König hier sagt, es ist Schluss, dann ist auch Schluss. Und dann, könnt, dann findet ihr uns auch nicht mehr auf Twitter oder sonst wo. macht das also noch. Noch geht's. Ja. Möchtest du jetzt noch die Bonnie Tyler-Version vom Outro hören oder lieber nicht? Ach, spiel mal rein, nein, hau mal nein. rein.
1: Achso, achso, nein, die nee, nee, habe ich jetzt keine <lacht> Zeit mehr okay, für. Ich okay, muss ins Bett. Ich gut. muss
0: ins Bett. Ich, ähm, nur nicht damit man den Unterschied noch mal erkennt bon, Hershey kams das ist die Stelle äh, wo die Maschinenfrau loslegt diese dramatische Stelle die ich eigentlich auch äh, von Bonnie Tyler tatsächlich ganz gut äh, mit diesem schrecklichen Pop Song in Szene gesetzt gefunden habe das ist dann auch in dem in dem in dem ähm, in, in dem Nachtclub in dem Yoshiwara Nachtclub dem, dem dem Bordell der Sünde ähm, wird das dann auch eingesetzt und tatsächlich Hershey eigentlich äh, allein schon dieser Titel, das, das geht gar nicht besser. Denn here she comes, here she comes, she's gonna cause a sensation now. Das ist halt äh, die Hymne, das ist der Schlachtruf, der die neue Maria ankündigt, die die Gesellschaft von Metropolis hinwegfegen wird. Und das äh, ist halt das, was äh, Giorgio Moroder hier geschrieben hat und komponiert. Und Bonnie Tyler rockröhrig äh, dazu schmettert und ähm, auch wenn halt daraus dann einfach mehr ein Musikvideoclip äh, geworden ist, der den Film mehr dominiert als das, der Original-Soundtrack, äh, der, der Original-Score Original von äh, Gottfried Huppertz, der das eher transportiert hat. Aber trotzdem, irgendwie habe ich einfach eine Schwäche für dieses, diesen Song da spiele ich jetzt noch mal kurz im Original ein und dann hört ihr ähm, enttäuschenderweise, was ich dann daraus gemacht habe. Und an der Stelle verabschieden wir uns jetzt schon mal bei euch. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Und jetzt darfst du Tschüss sagen. Tschö. Tschüss. Tschüss. lässt etwas an Dramatik missen, oder? Ja.
1: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.